0: mm Martin, einen spukigen guten Abend wünsche ich dir.
1: Ach, Mensch, das ist ja eine unerwartete Begrüßung. Gibt es denn gespenstische Grüße? Gibt es Gibt's, so Gibt's Halloween-Grüße?
0: Ich, ich weiß nicht, was man zu Halloween sagt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass man sich vor, vor bösen Geistern schützen muss. Hast du dir diesbezüglich vielleicht schon einen Schrein errichtet und Räucherstäbchen angezündet und irgendwelche wilden Kanjis auf flatterigen Blättern hingepinselt?
1: Nein, ich habe auch meinen Stuhl auf ein paar Podeste gestellt, damit er höher ist, was mich, äh, zu der, wovon ich glaube, dass es mich schützt gegen konkurrierende Magiere. <lacht> Ja.
0: ja, Mensch, äh, du äh, kannst du dir das vorstellen, schon wieder ein Jahr vorbei, schon wieder ein Jahr rum, schon wieder haben wir Halloween, das heißt, äh, wir kommen schon wieder in die Verlegenheit, uns irgendwie aus unserer wohligen, wohligen eingekulten, aus unserem Actionfilm-Sofa uns hinweg zu bewegen, hin zum Keller ja. und dort irgendwie einen Bogen zu schlagen
1: Richtung Horror. Statt explodierender Hubschrauber gibt es explodierende Köpfe, Na, schön wär's, aber... Es wäre dem, dem Gruselmonat Oktober angemessener. Stattdessen gibt es äh, hüpfende Vampire.
0: <lacht> ja Mensch, wenn wir schon so ein äh, Genrehybrid jetzt äh, wieder wagen, dann wagt man sich ja nicht selten auch in etwas cineastisch-unfreiwillig-komisches Terrain. Und in solchen Fällen, da da kommt mir vor allem ein Mann in den Sinn. Ne? Wo ich denke, der dessen Kompetenz könnte wir nochmal hier wieder uns... Anzapfen, einen Mann, den ich schon mittlerweile als, als Extremsportler betrach, bezeichnen würde. Ein Extremsportler in Sachen Tief-Trash-Tauchen. Es ist der gute Steffen, der Buchmann, der Trash-Taucher. Ich grüße dich.
2: Spookige Grüße an euch alle da draußen. Du bist, glaube ich, der erste Mensch, der mich als Sportler im generellen Sinne bezeichnet. Danke dafür und danke für die Einladung. Ja, gerne immer wieder. Da meinst du meinst, dass Trash-Tieftauchen ist keine olympische Disziplin? Leider noch nicht. Also bei den Paralympics habe ich schon mal versucht. Die haben gesagt, nee, das ist sogar uns zu doof. Aber äh, ich, ich gebe nicht auf. Irgendwann, irgendwann mache ich mal so schönes äh, Es gibt doch so Synchronspringen, weißt du? Und dann Aber muss ich mir natürlich irgendeinen Partner suchen. Man kann das natürlich auch zu dritt machen. Also ihr seid herzlich eingeladen, meinem Olympia-Synchron-Trash-Tauchen-Team ähm, beizutreten. Vielleicht schaffen wir es ja.
1: Aber Steffen, Trash-Liebhaberei ist doch nur im allerweitesten Sinne eine Behinderung, oder? <lacht> ich sehe es als Bereicherung <lacht> in, jedem, in jeder Hinsicht. Das passt zum modernen Zeitgeist. <lacht>
0: Steffen,
2: wie, wie schützt du dich vor bösen Geistern, die irgendwie nachts an deinen Wänden klopfen? Also ich habe tatsächlich, äh, also ich habe vorhin lustigerweise, also als Martin gesagt hat, der hat den Stuhl auf den Altar gestellt, habe ich erst gedacht, Moment, meint er jetzt den buchstäblichen Stuhl oder der, der bei mir in der Küche steht? Äh, <lacht> ich habe schon überlegt, hm, es gibt ja auch Leute, die sich dann Kacke über den Türrahmen schmieren, weil das alles <lacht> fernhält, inklusive dem Postboten und auch böse Geister. Aber ich habe tatsächlich... Das ist das Schafsblut oder was? Ja, gut, ich meine, ich wohne zwar im Norden, hier sind zwar mehr Schafe als Leute, gefühlt, aber äh, der Wolf ist hier aktuell unterwegs. Da kannst du mit Schafsblut Äh, nee, das, die Geister haben da keinen Bock mehr drauf. Haben sie gesehen, ist alles Käse von gestern. Ich habe tatsächlich hier mehr angewohnt, wenn ich hier was zum Abschrecken aufstelle, dann sind das äh, <lacht> so diese kleinen ähm, Wie heißen sie denn? Diese Funko-Pop-Figuren. Hm, aber ja. Ich habe letztens eine gesehen von Hello Kitty und Emily Erdbeer und da habe ich gedacht, okay, die sehen ja so schon cringe äh, Kawaii aus, aber die als Funko Pop, da, da traut sich kein Geist der Welt über deine Türschwelle.
1: <lacht> ich habe letztens festgestellt, weil du von Funko Pop sprichst, äh, sprichst ich, wollte, ich brauchte ein Geburtstagsgeschenk für eine Nerd Nerdin, Nerdette. Und <lacht> ideenlos, wie ich war, dachte ich, ich kauf's dir doch irgendwie eine coole Funko-Pop-Puppe. Aber, oder wie man das nennen möchte, Figur, aber in unserem örtlichen GameStop, äh, zu dem ich hinsteuerte, waren wirklich nur so Figuren aus Sachen, die eh keiner möchte und dort auch bloß <lacht> die Nebenrollen vorhanden, sprich, man mhm. kann relativ gut das als Indiz nehmen, welche Figuren völlig uncool sind, das sind die, die Vorräte, das sind die Funko-Pop-Figuren, die vorrätig sind.
2: <lacht> das wie bei den Amiibos, wenn du die Wii-Fit-Trainerin oder sowas besitzt. Die will keiner haben, die kriegst du auch in 20 Jahren noch.
1: Die wii -Fit trainerin Ich glaube, es war die Rose da von Star Wars Episode 8.
2: Oh. Ja, umstrittener Charakter, das stimmt. Hm. Ich beleg
0: grad, womit ich die Geister fernhalten würde. Also entweder ich pinsel auf meine, auf, auf diese flatterigen Blätter flattrigen sich, wo es sinngemäß draufsteht, hier Don Wilson Film Night. vielleicht kann man damit ja die, die Geister wegschicken. Oder ich hänge ein paar, paar Wifebeater auf, zumindest wenn es sich um Martin-Geister handelt, dann schwindet auch davon.
1: Das stimmt, da, da ergreifen Menschen mit Geschmack schnell die Flucht und vermutlich auch Geister mit Geschmack, so es die denn geben mag. Nun gut, äh, Geschmack, gutes Stichwort, wollen wir mal ins Thema eintauchen. Ein wollen wir erstmal die Schuldfrage stellen, wer das Thema ausgewählt hat. Ja, da, da wollte ich, ich wollte gerade diesen Punkt genau dahin schlagen,
0: denn ich, ich, ich muss doch kurz erstmal die Frage stellen, denn lieber Steffen, und, und berichtige mich, wenn ich falsch liege, äh, wir haben ja vor einem Jahr schon die Ehre gehabt, da haben wir zusammen gesprochen über Ricky O und Wicked City und ich, zumindest mein mein Gefühl war, äh, dass du jetzt, jetzt in, in, im Bereich Hongkong-Action-Film-Kino jetzt, jetzt nicht so dich ähm, zu Hause gefühlt hast bis dahin. Boah,
2: das das. das Erinnerst du dich richtig?
0: <lacht> genau. Und äh, Aber ich habe ja dann festgestellt, auf Instagram hast du ja dann zwischendurch hier und da ein paar neue Schätze zur Schau gestellt, die du dir erlaxt hast. Unter anderem war da zum Beispiel eine fette Shaw Brothers Special Edition Box dabei. Und ich habe auch Filme gesehen wie Isle of Maria, hattest du auch da in deinem Gepäck. Und dann war ich schon überrascht. Oh mein Gott, äh, der Mann ist ja richtig auf den Geschmack gekommen und da hätte ich mich mich ganz kurz hätte ich gern gewusst, äh, was hast du mittlerweile dafür für Perlen für dich entdeckt? Was, wie, wie ist deine Reise bisher? Was hast du dafür Höhen und Tiefen erlebt?
2: Also, ich muss tatsächlich äh, zugeben, ich habe nicht nur eine, sondern mir tatsächlich beide Shaw Brothers Boxen besorgt. Einfach nur, äh, weil Arrowverse, glaube ich, einen ziemlich coolen Ausverkauf hatte und ich gedacht habe, ey, ich. Ich kenne davon sowieso noch keinen, dann muss ich alle haben. <lacht> so, so dieser klassische Sammlerdrang, auch wenn ich erstmal damit nichts anfangen konnte. Aber ich habe tatsächlich, es, es täuscht so ein bisschen. Ich, ich habe zwar immer mal wieder welche mir angeschafft und auch, ich glaube, geschaut, aber ich habe tatsächlich recht wenig. Hängen ge gelassen. Ich habe lustigerweise in der Zeit mir allerdings, ähm, weil wir es von Story of Ricky hatten, die deutsche Fassung inzwischen besorgt und nochmal geguckt. <lacht> weil ich hatte damals ja nur. Mit deutscher Synchro Ka geguckt? Ja, ja. Und? Weil ich hatte damals ja die kantonesisch-englische Variante. Und äh, ihr hattet absolut recht, es ist eine definitive Bereicherung für jedes gute Sammlerregal, wenn man die deutsche Sprachfassung zu Hause hat. Ich habe mich. Ich habe Tränen gelacht.
1: Echt? Das war doch deine, Sicher. das war aber deine Ansage. Ich habe da eher, die ja sehr schlecht in Erinnerung. Ja, deswegen. Okay, gut, auf dieser, <lacht> aber, aber nee, wenn ich an eine coole deutsche Synchro denke, denke ich natürlich an die coolen äh, schnodderdeutsch synchros aus dem Hause Rainer Brandt und artverwandten äh, synchro -Künstlern. und eine solche <lacht> ist das bei Ricky O ganz deutlich nicht. Nee, 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 ist es tatsächlich
2: <lacht> nicht die, die? ist einfach nur von der Machart her äh, worst of the worst. Also, <lacht> aber ich habe, ich habe da Liebe für. Liebe, so, auch okay. auch, ja, ja.
0: Das ist doch schön. <lacht> ähm, ja, und darf ich an dieser Stelle mal ein bisschen meine Bewunderung äh, äh, aussprechen äh, für, für deine Aufgeschlossenheit, weil du hast dich ja damals schon an zwei Filme gewandt. Ich habe dich jetzt Fremder angequatscht und hey, willst du mal ein paar Filme quatschen, die du noch nicht kennst? <lacht> ja, klar, gerne. Und, und jetzt, ein Jahr später, habe wir wieder denselben Fall. Ich habe dir jetzt zwei Filme aufgetischt, äh, die du wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Schirm hattest. Mm -hmm. und äh, Aber du hast dich trotzdem bereit, dich dazu erklärt, sie besprechen. und das finde ich wirklich sehr, sehr lobenswert das findet man heute Tage kaum noch. Also nochmal Kudos an deine, äh, ja, auf deine, auf
2: dein Entdeckertum,
0: auf deine Entdeckerfreude.
2: Ja, danke dafür. Ich bin, bin, ich, ich bin, ich bezeichne mich immer gern so als Allesfresser. Und das Schöne ist, wenn ich Sachen noch nicht so oft gegessen habe, dann bekomme ich auch nach einem Jahr immer noch Heißhunger drauf. Ja. Aber ich muss sagen, als du mir den Themenvorschlag geschickt hast, diese zwei Wörter, äh, die, die ihr hier behandelt habt. Genau, Moment
0: habe ich dich ge ge gekriegt. Ich habe dich versucht äh, zu ködern mit dem, mit dem, mit dem Stichwort hüpfende
2: Kung-Fu-Vampire. Bingo. Und dann habe ich gedacht Oh mein Gott. Äh, und dann habe ich, er erste Nachfrage war, Godfrey Ho, Fragezeichen. Und, und du, dann kam von dir nur zurück, nee, nee, den haben wir jetzt erstmal satt. Wir, es gibt noch andere hüpfende Kung-fu-Vampire.
0: Genau, und so sind wir gelandet bei dem Film, den ich persönlich eh schon lange sehen wollte, weil ich mal meine, meine Samo-Hung-Lücken mal äh, geschlossen haben wollte und äh, einen Film, den ich bisher noch verpasst hatte und deswegen endlich mal eine perfekte Gelegenheit war, den mal zu holen. Ein perfekter Hybrid in Sachen Martial Arts, aber auch eben
1: Horror oder zumindest äh, chinesische Folkloristik ist. Sag mal lieber Fantasy oder fol folkloristische Fantasy.
0: <lacht> mit, mit so leichten Schauermärchen-Anleihen. ja. Ja. Genau, es ist der 1980 erschienene Encounters of the Spooky Kind. Ja, äh, hatte nie einen deutschen Release, wie ich festgestellt habe. Wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb äh, Leute wie ich, außer den Martin, eben den Film nicht gesehen haben, bis sie sich eben ganz speziell Das heißt, Leute wie
1: du, außer Martin, würdest du mich als Leute wie <lacht> dich bezeichnen? <lacht> da, davon distanziere ich
0: mich. Leute wie ich, die jetzt nicht die großen mit Importwesen groß sozialisiert sich sozialisiert haben, anders der Martin. Das stimmt. Ich habe den tatsächlich schon seit Jahr und Tag in der Sammlung genau und danach äh, hat mir noch einen weiteren Film hinterher geschmissen äh, den der Martin in, äh, empfohlen hat der besser dazu passt als Mr Vampire nämlich Magic Cop das ist Mr Vampire Teil 5 wie ich festgestellt habe und der hatte einen deutschen Release
1: ha. ja das war der grund warum ich mich vorgeschlagen habe weil er halt überhaupt eine gewisse Bekanntheit hat im deutschen Rahmen auch außerhalb der Importfans ja, sehr schön. Aber jetzt erstmal ja, Encounters
0: of the Spooky Kind. Äh, hast du hierfür eine schöne Inhaltsangabe vorbereitet, Martin?
1: Ich habe was vorbereitet. Es ist ja mehr als die Inhaltsangabe. Es kommen ja auch noch ein paar andere Infos von mir dazu. Heute gibt es ein bisschen äh, Geschichtsunterricht in Sachen chinesischer Folklistik. Ach nee, das möchte ich gerne auf ein Minimum beschränken. <lacht> <lacht> Encounters of the Spooky Kind, auch bekannt. Nicht hierzulande, aber in den USA ist er als Spooky Encounters veröffentlicht worden. Close Encounter of the Spooky Kind. So ja, man hat es auch mal mit Close Encounters of the Spooky Kind versucht, um den seltsamen und eher unpassenden Bezug zu dem Steven Spielberg-Film noch zu vertiefen. Ein <lacht> Film aus dem Jahre 1980 und Regie führt Sammo Hang, dessen sechster oder siebter Regiearbeiter war. Das, da ist der Wikipedia sich, die sagen sieben, aber die zählen nämlich Game of Death, über den wir ja erst letztendlich gesprochen haben, mit als Regiearbeit von Samu Hang. Was? Ja, wo ich mich doch ein bisschen schwer tue <lacht> damit. <lacht> Allein, um ihn schon nicht mit hier in, in, in Haft zu nehmen für das Machwerk. <lacht> Gut, und äh, um Folgendes geht's. Bold Chung. Hält sich, wie sein Spitzname verrät, für außergewöhnlich tapfer, kam bislang aber kaum dazu, diese Tapferkeit unter Beweis zu stellen. Das ändert sich, als er seine Frau bei einer Affäre erwischt. Obwohl der Liebhaber, ausgerechnet Chungs Chef, Meister Tam, unerkannt vom Ort des unmoralischen Techtelmechtels fliehen kann, fürchtet er den Skandal und beschließt, den gehörenden Gatten kalt machen zu lassen. Zu diesem Zweck heuert er einen skrupellosen taoistischen Priester an, der die Mächte der Finsternis beschwört, um Cheng das Lebenslicht auszublasen. Doch Cheng muss nicht allein auf seine Tapferkeit vertrauen, um der Gefahr zu trotzen, sondern erhält auch Unterstützung von einem wesentlich moralischeren Kollegen des teuflischen Hexenmeisters. Mit Kung-Fu und magischen Tricks gerüstet nehmen sie den Kampf auf. Und boy, was für ein Kampf uns da geboten wird.
0: So, Steffen, ich gebe mal das Wort an dich. Äh, mit welcher Erwartungshaltung bist du in den Film rangegangen
2: und was hast du bekommen? Also, da ich tatsächlich, wenn ich mal Berührungspunkte hatte mit äh, so Hongkong-Comedy-Geschichten, dann daher kenne ich tatsächlich auch Sammo Hung. Ich habe tatsächlich erst vor kurzem, äh, wie heißt der, Fatty Dragon und Skinny Tiger Skinny heißt der, Skinny Tiger,
1: Fatty Dragon, ja
2: genau ähm, so. über diese also auch so das ist auch so ein, so ein Cop Buddy Movie und äh, er hat ja da auch immer schon diesen weil er ist der dicke und alle machen sich drüber lustig, aber das ist eben sein sein Kung Fu Stil, dass er eben alle dadurch verunsichert und da hab, ich habe aber glaube ich noch nie eine Regiearbeit von ihm gesehen, da war ich mal gespannt, was ihm hier so eingefallen ist, weil ich ich mochte ihn, ich habe ihn so so als sympathen äh, aufgenommen und auch irgendwie ins Herz geschlossen so ein bisschen. Als das bester Freund Hättete der Frauen
1: hast du ihn bestimmt <lacht> wahrgenommen.
2: Absolut.
1: Also, <lacht> unverkennbar.
2: Ja, Frauen lieben Samo Hung. <lacht> Und er liebt sie zurück. Nee, ich habe tatsächlich mir erwartet: hey, der Mann hat ein gutes Comedy-Timing äh, bewiesen. Mal gucken, was er hier über. Ich meine, da ging ja ein, dreiviertel Stunden fast. Äh, war ich nur gespannt, ob er das halten kann, ob er wirklich durchgehend unterhalten kann. Das war mein einziger Anspruch.
0: Also für mich selbstverständlich braucht Samohun keiner weiteren Einführung. Der Mann, der begleitet mich schon mein Leben lang, aber eben auch nur äh, teilweise, weil äh, ich hauptsächlich eben mit seinen Filmen, und das habe ich schon öfters mal im Podcast hier gesagt, eben über Jackie Chan eben an seine Filme rangekommen. Wer Jackie Chan-Film-Filmfan ist, der kommt an Samohung-Filmen nicht vorbei. Da gibt es ja eine gewisse Überschneidung, was seine Regiearbeiten angeht. Äh, nichtsdestotrotz eben die, die reinen Samohung-Filme, wo Jackie Chan ganz weit weg von entfernt ist. Die habe ich eben lange Zeit nicht gesehen. Und ich habe vor einigen Jahren schon einige Mal von denen äh, meinen Samohung-Lücken mal geschlossen. Ich habe mir da Sachen noch besorgt wie Iron Fisted Monk, äh, Magnificent Butcher und Enter the Fat Dragon und, und eben auch Eastern Condors, den wir jetzt auch vor einiger Zeit besprochen hatten. Ja, Paddicap Driver noch, weil das ist ein schönes Ding. Ein paar habe ich noch vor mir. Aber eben einer von denen, den ich auch auf dem Radar hatte, habe ich irgendwie es eben nicht geschafft hat, den zu gucken, eben weil er auch irgendwie nie auf Deutsch verfügbar war, ist eben dieser Encounter of, of the Spooky Kind. In, insofern meine, ich war tatsächlich eher interessiert an der Art und Weise, äh, wie das wohl in, in diesem Horror-Kontext funktioniert, weil ich kannte ja tatsächlich bis dahin noch kein ähm, Martial, Okay, jetzt, jetzt mal, wenn man sowas wie Chinese Ghost Story weglässt, aber so so einen etwas plumperen äh, horror, horror Martial arts mischmasch der, der den kann ich noch nicht so zu genügen. Und das ist ja offenbar auch eine der allerersten aus, aus diesem aus äh, Hybridbereich. Und ich war tatsächlich, ich hatte tatsächlich einfach Bock, genau mit so eine Kombi anzusehen, weil ich, für die, die für mich noch sehr unverbraucht ist. Und da war ich einfach mal gespannt, was mich da erwartet. Und auf einiges konnte ich mich schon einstellen. Also ich wusste, dass mich einigermaßen gute Kampfszenen erwarten werden, aber auch eben unfreiwillige Komik, weil am meisten hat mich, mich hat wirklich dieser hüpfende Vampir äh, fasziniert, der, den ich aus Trailern kannte, dass ich eigentlich, das war für mich eigentlich schon das Verkaufsargument, mich an diesen Film zu stürzen. Samohing hung hin, Samo hing, her. <lacht> Hum, das war fast schon absichtlich von mir. <lacht> Martin, hm. hast du ein paar einordnende Worte zu dem Film, bevor wir hier weiter irgendwelchen Noob Quatsch erzählen? Es ist
1: der vorletzte Film aus Samohangs Eastern-Periode, würde ich mal sagen. Danach kam noch uh, *Prodigal Son* ja. und ich finde es schon immer recht erstaunlich, wie schnell sich da bei ihm so ein Wandel in der Inszenierung vollzogen hat. Ich hatte, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, äh, dass dann 83 oder so kam, zum Beispiel Carry On Pickpocket, eine Modern-Day-Action-Komödie mit Samu Hang und Frankie Chen in der Hauptrolle, wo alles schon ganz anders aussieht, wo die Kamera gehalten und geführt wird bei den Kampfsequenzen. Das hier ist noch sehr klassische mal abgesehen von den übernatürlichen Komponenten noch sehr klassische Eastern Cost äh, in der gerade eben auch in der Kameraführung, auch in der Montage. Das vertraut halt wirklich noch sehr vollumfänglich möchte man fast sagen auf die Akrobatik, auf die Körperherrschung der Akteure. Oder eben der Stunt-Leute gelegentlich auch. Und ähm, das ist, glaube ich, schon was, was man sich, worauf man sich gefasst machen muss, dass es ein Oldschool-Film ist. Na, also auch innerhalb der, des, des klassischen Hongkong-Films ist er noch eher so bei den klassischen Jackie Chan-Komödien zu verorten, als dann bei den Mitte-80er-Jahre-Filmen. Ja, das stimmt. Wobei ich doch
0: schon meine, so um, äh, eine kleine Entwicklung zu, zu sehen im Vergleich zu den deutlich tänzerisch aussehenderen Eastern aus den 70ern. Also der hat schon so ein bisschen noch mehr äh, Kampfchoreografie-Erfahrung mitgehabt. Ich, ich finde, die Kampfszenen hier sind noch ein kleines bisschen zackiger
1: aus als bei, keine Ahnung... Äh, Snake Eagle Shadow oder sowas. Vielleicht, man kann aber trotzdem im Prinzip einen Takt fast mit, äh, mittippen zu den Kampfchoreografien. Die gehen halt sehr rhythmisch vor. Es also hätte man einen Metronom daneben gestellt <lacht> zu, bei der Choreografie, äh, was ich jetzt nicht wertend äh, sagen möchte, aber es ist eine Sache, dass ich. Als jemand, der ja mit dem neu, mit dem sogenannten neuen Hongkong-Kino, mit diesem, äh, mit dieser Filmnation gewissermaßen meine Erstberührung gemacht habe, dass das für mich schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig war. Inzwischen kann ich das durchaus schätzen. Und natürlich ja. ist Samo Hang selber und auch die Leute, die er hier mitbringt, äh, sind natürlich genau die richtigen Leute, um auch Einfach selbst zu glänzen, selbst wenn sich der filmische Inszenierungszauber drumherum in Grenzen hält. Interessant ist natürlich, dass er doch gerade gleich zu Anfang erstmal äh, so ein paar unerwartete, man kann es fast Gore-Momente mhm. bezeichnen, wo Leuten mal eben richtig schön das Fleisch <lacht> aus den Gliedmaßen gebissen wird und so. Schön aus der Wade. Und es war bloß ein Traum.
0: Das, ah. aber gleichzeitig hat das ganze sowas so was leichtfüßiges, weil es ja sehr, sehr slapstickhaft beginnt mit zwei, zwei äh, Vasen, die miteinander quatschen oder so zwei Weingefäße, die <lacht> miteinander quatschen. Hey, wer ist mal wieder dran? Nein, ich, glaube das, sind, Ey, lass ich,
1: ich glaube, das sind Urnen.
0: Oder Urnen. Ja. Ich dachte, da wäre Wein drin. Nee, da ist die Asche <lacht> der Verstorbenen drin,
1: die da miteinander schwafeln.
0: <lacht> mit, mit Wein gemischt ist es bestimmt ein toller Cocktail. Mhm.
1: Das ist auf alle Fälle wieder einer von diesen Filmen, wo Leute, die sich mit dem Hongkong-Humor schwer tun, eher auf Abstand bleiben sollten. Die werden hier vermutlich eher zu leiden haben, als dass sie ihre Freude dran haben will. Es ist schon eine Mischung, die gewöhnungsbedürftig ist, aus wirklich kindischen Schabernack und dann doch recht herben Momenten. Ja. Ich glaube, du, Steffen, als jemand, der grundsätzlich
0: Trash-Film-affin ist, äh, dich hat es kein bisschen weggeschreckt, oder oder irritiert oder gar. Ja,
2: Schabernack ist äh, tatsächlich. Ich glaube, das richtige Wort dafür. Also ich habe immer so eine so ge gefühlt diese diese diebische Freude aus dem Drehbuch, die ist da schon so durchgesickert, wo sie gedacht haben, ha, wir machen hier jetzt irgendwelche Kinderkacke und ihr findet das lustig, weil wir das lustig finden. <lacht> und es, Ich meine, der Film fängt ja eigentlich schon an wie so ein schlechter Witz, so treffen sich zwei Uhren, sagt die eine, sagt die andere, äh, <lacht> kommt ein Dicker dazu. Also es, es fängt einfach an. Das typische so Genre Lachwitz. der Urnenwitze. Ja, genau. <lacht> Wer kennt sie nicht? Also da war ich aber auch kurz, äh, ich habe gedacht, Okay, so fängt er an, das war, ich fand die, das sah wirklich optisch total cool ausgemacht mit mit dieser, ich glaube da war so eine, so eine Hand, die aus der einen Uhr so raushängt und immer so ja. ein bisschen mitbewegt. Ja, so eine Skeletthand. Ja. Genau, ich, ich fand das, das sah auf jeden Fall erstmal super spannend aus zu gucken, ja was passiert denn da jetzt und ich fand es dann fast ein bisschen schade über den Verlauf des Films, dass das eigentlich nur so eine Traumsequenz war, die so kurz war und die sich auch nicht in irgendeiner Form wirklich wiederholt hat. Ich meine, der Rest spielt ja dann in der in Anführungszeichen Realität. Aber der Einstieg, den fand ich, äh, der, der hebt sich optisch schon stark vom Rest ab. Da wollte er irgendwas ausprobieren, hatte ich so das Gefühl.
0: Optisch und von den, ja, in Anführungszeichen Splatter-Effekten ja. her, äh, hebt er sich da ein bisschen ab. Und Danach hast du eigentlich nur noch eine einzige Szene, die den... G die vielleicht sogar die schlimmste Szene ist. Denn da hast du hier eine kleine, ein kleines bisschen tier wie man es gerne im, im Hongkong-Kino sieht. <lacht> Wird ja auch hier präsentiert. Einfach mal die, die Köpfung eines, eine, eines, eines Huhns. Äh, das hat mich auch wieder ein bisschen unvorbereitet erwischt, obwohl ich hätte vorbereitet sein müssen. Aber naja gut. Wir sind ja mittlerweile hart im Gehen. Ja, ach,
1: selbst <lacht> wenn man das weiß, denkt man trotzdem immer noch, muss das jetzt sein? Kann man das nicht tricksen? Ja gut, in dem Fall denke ich und hoffe ich,
0: ich gehe davon aus, dass Huhn wurde nachher äh, gut äh, verarbeitet und hat der Crew ein, ein Mittagessen spendiert. Es wurde dann in der
2: Weinvase aufgekocht,
0: also <lacht>
2: koken <-Win>.
0: Ja, insofern, <lacht> da passiert nicht, was sich sonst auch immer auf dem chinesischen Lebensmittelmarkt passiert. Es gibt doch auch dann
1: die eine Szene im Film, wo Samo Hang im, im, im Gefängnis ist, äh, wo er auch ein Huhn bekommt. Vielleicht ist das ja das Huhn. Wahrscheinlich. Eins davon
0: <lacht> wird es gewesen sein. Und auch wieder so eine Szene, das, das, das finde ich Chinesen gerne, äh, Leute, die essen und die sich auch dabei gerne ein bisschen bekleckern. Also ich, ja. ich habe hab selbst auch immer so eine, Freude, eine diebische Freude daran, äh, den Leuten so beim Schling zuzusehen. Also auch bei Bud Spencer, Terence Hill, wenn die da ihre Pfanne mit, mit fetten Bohnen da äh, hineinschaufen. Ich, ja, aber ich, die essen da wirklich
1: manierlich. Das war tatsächlich eine Sache. <lacht> Einer meiner ersten Hongkong-Filme war ja tatsächlich äh, City, City Wolf 2, also A Better Tomorrow 2. Und mhm. diese Szene, wo die dann halt in dem, in dem China-Restaurant von Choyon Fett, <lacht> vom Choyon Fett-Zwilling in New York sind und der dann denen was okay. vor ist und dann halt wirklich den Mund beim Kauen offen lässt, dass ihm der Reis wieder rausfällt, wo ich mir wirklich dachte, aber Leute, das ist ja ekelhaft. <lacht> und das <lacht> zieht sich wirklich durchs Hongkong-Kino. Heute weniger. Ich glaube, vielleicht versucht man sich selber als Volk kulturell etwas äh, oder etwas kultivierter zu präsentieren nach außen hin. Aber in 80 Jahren gab es auf jeden Fall noch sehr häufig, dass den Leuten beim Essen das, 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 das selbe, dasselbe Gewitter aus dem Maul fällt. Und hier ist es auf jeden Fall auch eine ziemliche Schweinerei. Ja, aber jetzt sind wir ein bisschen zu weit weg. Wir müssen erstmal noch ein paar kleine,
0: äh, Story-Elemente klären, denn unser, unser guter Samo Hung, der hier auch irgendwie Fat Guts,
1: äh, nee, Big Guts Cheng heißt aber uns. Ja, das ist das in der, ja. in der neuen Übersetzung, ist es ist Big Guts Cheng. Das ist mir jetzt mal aufgefallen, als ich die alte Hong Kong Legends DVD mit der neuen Eureka, also, glaube ich, verglichen habe, äh, dass die, die Untertitel sind teilweise so komplizierter. Bei der Hong Kong Legends hat man auf eine schnelle Erfassbarkeit oh, und Wahrnehmbarkeit, Wert gelegt mir ist es auch bei Mr. Vampire, den ich auch noch zum Kontext angeschafft habe, da braucht es <lacht> nämlich, äh, um Vampire abzuwehren, äh, klebrigen Reis. Den hat man halt in der Hong Kong Legends DVD als Sticky Rice bezeichnet, während er jetzt halt irgendwie so als Gelatinous Rice oder sowas bezeichnet wird, wo man sich schwerer was drunter vorstellen kann. Er muss eigentlich bloß klebrig sein, und ja, hier ist er halt eigentlich Bold Chung, so steht da, glaube ich, auch bei der Hongkong Movie Database drin, deswegen habe ich mich für diesen Namen entschieden und das ist auch die Version, die ich letztendlich geguckt habe, weil ich noch in den Audiokommentar von Bay Logan reingehört habe. Ja, und hat er Interessantes zu dem Film zu erzählen? Ähm, es, es, es war amüsant zuzuhören, aber ich bin jetzt nicht so bereichert äh, rausgekommen. Natürlich war es angesichts der Tatsache, dass er selber ja aufgrund eines, aufgrund von Übergriffigkeitsskandalen im Prinzip seine Gigs verloren hat, seine Audiokommentar-Gigs. Äh, es ist recht bezeichnend, dass er sich beim Film doch auf der Kommentarsport ein wenig entrüstet darüber, wie Samo Hang in seinen Filmen mit Frauen gerne umgeht. <lacht> und es ist durchaus auch ein Thema, was denke ich mal, worüber man sprechen kann. Wir haben es, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, als wir über Mr. Nice Guy gesprochen haben. Ähm, ich fand es nur lustig oder interessant, das auch jetzt von ja. Bay Logan angesprochen zu hören. Ja, wobei,
0: ich wollte jetzt ja gerade mal auf die, auf die weibliche Figur des Films raufgehen, die die einzige weibliche Figur im ganzen Film und die ist auch schon eine, eine ziemliche Arschbracke. Ne? Die, die ist ja eigentlich so wirklich ein. ein eine manipulative Bitch vor dem Herrn, die ihren Kerl halt eben heimlich natürlich betrügt, aber dann in die, die größten abenteuerlichen Lügengeschichten auftischt und in, in, in regelrecht Gas leitet, um ihm zu erklären, dass er nicht. Ja. Dass er nicht das natürlich nicht das gesehen hat, was er gerade ganz offensichtlich gesehen hat. Also schon sehr krass. Und sie ist ja quasi der Dreh- und Angelpunkt, weil ihr Lover, ihr, ihr heimlicher Lover ist ja derjenige, der sich dann den Tod für den offiziellen Ehemann, für eben Bold Cheng wünscht und ihm eben einen, einen Wizard, einen chinesischen Wizard an den Hals hängt, der ihn äh, ja mit, mit ferngesteuerten
1: <lacht> Zombies äh, an, an den Hals geht. Sozusagen. Ich finde es übrigens ganz interessant, dass es offensichtlich immer taoistische Priester sein müssen, äh, um sich <lacht> mit den Mächten der Unterwelt anzulegen. Auch bei Chinese Ghost Story war es ja ein Taoist, der da äh, unterwegs ist. Und äh, wir hatten, wir, wir sollten vielleicht mal ganz kurz über dieses Subgenre sprechen. Du hast es vorhin ja schon mal angesprochen. Sehr geil, du möchtest ja. bestimmt gerne mal aussprechen, oder? Du hast dich doch garantiert eingelesen und möchtest dich mal an diesem chinesischen Namen versuchen. An dem Jiangxi? <lacht> genau.
0: Das
2: war jetzt aber genau, nicht so kompliziert.
0: <lacht> nee, spricht sich natürlich nicht. Die niemals. Stolpersteine sind äh, vielreich und zahlreich beim Aussprechen von chinesischen. Uh. Genau. Also
1: Jiangshi. Ach komm, jang heißt jetzt auch noch. Schön, dass du es so toll aussprechen kannst. <lacht> komm, du machst das beim Japanischen immer. Ist halt im Prinzip diesmal kein Begriff direkt für das Genre, sondern eigentlich quasi für diese Vampire. Das heißt eigentlich quasi bloß steife Leiche. Hm.
3: So. Und
1: der Steifheit der Leiche, der im Prinzip eine der, der Leiche... Üb oder da, äh, sag mal, typisch dafür ist, ne, rigor mortis, wie es so schön heißt, die Leichenstarre, dieser starre Wegen können die Viecher halt bloß hüpfen, <lacht> weil, weil der Rest <lacht> halt steif ist wie ein Brett, aber offenkundig sind Füße und Fesseln noch beweglich genug, um sich zumindest hupfenderweise äh, vorzubewegen. Da habe ich natürlich, als ich mir den Film gestern Abend angeschaut habe, gedacht: Mensch, jetzt habe ich hier den armen ähm, Sergei und den Steffen ein bisschen betrogen, weil du ja, glaube ich, Sergei ursprünglich Mr. Vampire vorgeschlagen hattest, wo es natürlich mehr hüpfende Vampire gibt, als es hier ist, weil hier beschränkt sich ja eigentlich auf eine Episode im Film. Ja. Aber immerhin, ich war erleichtert, dass es, dass es immerhin einen gibt. Sonst hat sich der Steffen nachher beschwert hier, was ja. ich Gerade noch hab.
2: so die Kurve gekriegt, mein
1: Lieber. Gerade noch so. <lacht> der Grund, warum ich mich für diesen Film entschieden habe, oder, oder warum ich vorgeschlagen habe, dass man lieber für diesen, dass man lieber diesen Film besprechen sollte, ist, dass er halt auch ein Martial Arts Film ist, während währenddessen eben Mr. Vampire zwar auch ein paar Moves hat, aber Martial Arts-Fans eher unbefriedigt zurücklassen dürfte. Und da der, der Mr. Vampire selber, der Darsteller, nämlich hier auch mitspielt, bei beiden Filmen mitspielt, dachte ich, ich komme auch da quasi äh, auf unsere Kosten. Aufzusprechen, genau. Okay.
0: Zum Zhang Xie. gibt's gibt es sonst nichts mehr zu sagen oder gibt es noch irgendwelche netten mythischen
1: äh, Fun-Facts um diese Figur? Pff. Ja, gibt es, aber ich weiß nicht, ob wir die es unbedingt wissen müssen. Ist auf alle Fälle ein Genre, das äh, oder eine folkloristische Einlage, die es immer mal schon gab, aber die mit dem Spooky Encounter so ein bisschen popularisiert wurde, aber eigentlich dann 85 mit Mr. Vampire, also durch den Decke ging, das dann halt wirklich auch äh, diese vierteilige Mr. Vampire Saga kam und jede Menge Ableger in offizieller und? Natur. Und auch noch eine Fortsetzung von Encounter of the Spooky Kind, also insofern ist man da ausgiebig, wenn man hier Blut leckt, hat man ausgiebig was zu entdecken. <lacht> mein
0: Halloween für dieses Jahr ist gerettet. <lacht> da gibt's was zum, zum so. Zu. Ja, und dann äh, das, das große Verkaufsargument des Sims ist eben auch diese besagte erste Szene, auf die habe ich ja wirklich heiß gewartet und wir ja? sehen nichts herbeigesehnt. Und äh, ja, dann kam es dazu. Dann hat eben Sabo Hung unseren Standoff mit, mit diesem hüpfenden, steifen Vampiren. Wie hat dir diese Szene gefallen, Steffen?
2: Ich muss sagen, ich habe tatsächlich äh, ja, mehr erwartet, also mehr, mehr Auftritte von hüpfenden Vampiren, weil ich habe mich dann zurückerinnert an äh, Robo-Vampire, wo ja auch schon unendlich viele von diesen äh, hüpfenden äh, Wackeldackel-Vampiren da durch die Gegend äh, stolziert sind, am Strand, im Tempel, sie haben ja kein Setting ausgelassen. Und, aber ich muss aber sagen, hier war tatsächlich der Unterhaltungsfaktor viel, viel, viel höher, weil einfach tatsächlich auch ein bisschen Action passiert ist und sie sind nicht einfach nur von links nach rechts gehüpft und sind dann mit irgendeinem Bannmal außer Gefecht gesetzt worden. Ich glaube, das äh, er hat ja hier äh, sich sogar äh, verstecken müssen. Er musste ja ausweichen und bekam ja da einige Tipps von einem befreundeten Priester, wie er sich da, ja, wie er die Nacht überstehen kann. Und das fand ich tatsächlich sehr amüsant, wie dann dieser dieses versteckte Spiel <lacht> zwischen dem Vampir und ihm äh, in dieser Villa da stattgefunden hat. hat mich sehr gut unterhalten. Also die Stelle war wirklich eine der besten Szenen im, im Film, die mir wirklich Spaß gemacht haben.
0: Und mich hat sie vor allem noch erinnert, deswegen dass, dass mochte ich sie, sie erinnerte mich an einen Film, beziehungsweise eine Geschichte von dem sowjetischen Schriftsteller Nikolai Gogol. Der hat ja die Geschichte Wie geschrieben und mhm. da gibt es auch eine Verfilmung aus Sowjetistan, äh, wo es im Prinzip am Ende auch darum geht, dass ein Kerl in einem Leichenschauhaus die Nacht, er ist gezwungen quasi die Nacht in, die Nacht in einem Leichenschauhaus zu verbringen, während eben eine Leiche dabei ist, langsam ähm, Form anzunehmen und wieder zu sich kommt und ein bisschen Schabernack mit, mit, dem, mit dem Herrn Priester anstellt und, und erst der, der Morgengrauen. Er löst quasi unseren Priester von, von, diesen, von dieser Tortur. Und das habe ich jetzt hier daran erinnert, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es sich irgendwie davon inspiriert wurde, aber ich finde es tatsächlich ein schönes Setup, äh, dieses, dieses, man ist da gefangen und muss jetzt irgendwie die, die Zeit tot schlagen, schauen, dass man irgendwie, sie irgendwie überlebt, bis endlich der
1: Morgen hereinbricht. Ja, das, die Zeit also, das wirkt jetzt nicht als hätte ein Problem, die Zeit tot zu schlagen. <lacht> <lacht> es wurde Unterhaltung, Abwechslung und Action geboten. Ja, nee, nee, ich fand es ja gut, dass
0: der auf verschiedenste Art und Weise versuchte, wirklich unbemerkt zu bleiben, die ganze Zeit still zu sein, und äh, aber dann doch Gefahr läuft, irgendwie äh, aufzufallen, weil plötzlich eine blöde Echse ihm an die, an die Hände, über die Hände krabbelt und er dann ausrutscht und äh, Gefahr läuft, dass der hüpfende Vampir ihn quasi beim Hüpfen, ihn den Kopf anstößt und er dann immer schön, <lacht> Samo Hung immer sehr schön äh, einen sit up machen muss im, im Hängen. <lacht> äh, das ist eine coole Szene. Und ich muss sagen, in dieser, ich habe in diesem Moment auch, unabhängig davon, dass das alles ein bisschen albern wirkt, wie das Ding durch die Gegend hops, ich meine, ich glaube kein Mensch, der sich das anguckt, muss es nicht anfangen zu lachen oder sich den Kopf schütteln. Aber trotzdem, es hat eine gewisse Faszination und ich habe Respekt vor dieser Figur. Also ich nehme tatsächlich äh, die Gefahr, die Samo Hung spürt, äh, die... Die fühle ich mit. Ich hätte auch überhaupt keine Lust, mich jetzt irgendwie erwischen zu lassen von diesem <lacht> Vieh. Also insofern war es auch wirklich eine spannende Szene. Problematisch finde ich es nur, wenn er dann später, er wird dann entdeckt. Es ist aber beim zweiten, in der zweiten Nacht, da wird er entdeckt und dann kann er eigentlich den Angriffen recht gut Herr werden, weil dann man sieht, er ist ja doch Kampf erprobt genug, sodass er jeden Schlag abwehrt und eigentlich äh, sich immer gut herausmanövrieren kann. Und dann finde ich, hat für mich so ein bisschen der Schrecken, der von, vorher von dem Mr. Vampire ausging, ist für mich ein
1: bisschen flöten gegangen. Mr. Vampire ist nicht der Vampir. Zumindest ja, bei Mr. Vampire ist Mr. <lacht> Vampire der Ghostbuster sozusagen. Okay. Achso.
0: Ich nenne jetzt gerne Mr. Vampire. Okay, der, der, der she der hat dann äh, für mich so ein bisschen an Aura verloren, aber nichtsdestotrotz definitiv eine, eine spaßige und spannende Szene, die am Ende aber auch ähm, kampfkunsttechnisch dir ein paar nette Moves bringt und ein sehr schön in sich einstützendes, einstützendes
1: Gebäude. Ja. Hast also du zu. Das stimmt. Das sah schön aus. Ich fand, wenn ich ich hier von der spannenden Szene direkt reden möchte. Schon unterhaltsam. Ich habe an meinen Zehennägeln gekauft. Unterhaltsam, turbulent. <lacht> Aber das würde mich schon mal interessieren wie damals das Publikum 1980, das, das, das Hongkonger Publikum, das aufgenommen hat. Es gibt ja tatsächlich auch einige relativ Sie wenige... aus dem kino gerannt. Es richtig. gibt ja auch ernsthafte Vertreter dieses schönen Genres. Also zum Beispiel gibt es aus den Nullerjahren, glaube ich, den Era of Vampires, der sogar deutsch erschienen. Da heißt er, glaube ich, Vampire Hunters, eine Choi-Hak-Produktion von Top Squad-Regisseur Wilson Chin. Und der erzählt das, der erzählt eine vergleichbare Geschichte, aber total ernst. Auch dort grusle ich mich nicht, natürlich, ja, aber äh, ich sag mal, selbst wenn jetzt zum Beispiel die Make-up-Effekte furchtbarer und so wären, die Tatsache, dass das Vieh halt hupft, hupfen <lacht> ist, denke ich mal, was inhärent ungruseliges. <lacht> ja.
2: Zumal du es dann mit den Soundeffekten einfach nicht besser machst. In so ja. einem Moment. Und es gibt halt nur diesen Boing-Boing-Effekt. Alles andere wirkt in so einem Moment einfach unpassend und es wird, ich glaube, ja, dieser, dieser Gruselfaktor. Ich glaube, es ist dann auch eher so diese, die Optik. Ich fand die tatsächlich, ich fand so diese Nahaufnahmen vom Gesicht und sowas, die haben mir gut gefallen. So dieses bröckelige, äh, merkst schon, oh, der ist schon, ne, schon eine Weile tot, aber er, Ja, obwohl es nur so ver verkrüppelte Zähne, wie sie herausragen, ja, so ja, richtig ekelhaft. Genau, so. aber er ist noch ganz gut im Saft. und äh, ist Im Saft.
1: <lacht> Saft, Saft? Saft ist so ungefähr das Letzte. Ich glaube, wenn du den zerbrichst, dann staubt's nur <lacht> Also Saft
2: im, im puncto von wegen Spritzigkeit, was seine seine, seine, <lacht> seine Hüpf-Akrobaten... Äh, er ist noch äh, in Musen Form, geht. meinst du? Ja, genau. Er hat sich gut gehalten. Also
1: Lackday okay.
0: hat er nie geskippt. An der Mobilität kann er vielleicht ein bisschen noch arbeiten. Da würde ich einen Physiotherapeuten <lacht> holen, aber ansonsten... Interessant
1: ja. ist ja, dass diese hüpfende Vampire exklusiv eigentlich immer diese... Äh, Beamtenuniform aus der Qing-Dynastie anhaben, also diese mandarin äh, gewänder Wo es also nicht die, kein Zitrusfrucht-Cosplay äh, meine, sondern <lacht> 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 <Duh. lacht> äh, es Irgendwie ist es schon erstaunlich. Äh, also die sind tatsächlich auch so folkloristisch erprobt. gibt Geschichten in der gleichen Geschichtensammlung, Stories from a Chinese Studio, wo auch die Chinese Ghost Story Vorlage mit drin ist, da gibt es eben auch Zhang Xiu geschichten äh, Im Kantonesischen spricht sie jetzt übrigens wieder anders aus, aber ich bin jetzt zu so faul, das nochmal nachzuschlagen. Überraschung. Die dürfte eh kaum jemanden interessieren. Äh, aber die... Es ist schon eine interessante Idee, und ich glaube, das ist, es, es musste jemand wie Samo Hang sein, der da auf den Trichter kam, die zu reanimieren für seine Zwecke hier. Die ganzen Mr. Vampire-Filme sind ja auch alle von ihm produziert. Und sein Stunt-Team äh, ist äh, bei der Kampf mit oder bei der Actionchoreografie mit beteiligt. Ähm, und natürlich passt das für so eine Action-Komödie oder für so eine Martial-Arts-Komödie ganz gut muss man sagen, na, man hat quasi, man spielt auch vertraute folkloristische Elemente an, aber das dürfte jetzt halt auch keine Schauerfigur sein, die vielleicht Familien in Gefahr bringt, dass die lieben Kleinen schreiend aus dem Saal laufen oder so. Ja,
2: wobei ich sagen muss, tatsächlich, ich glaube, dass das die, die realere Bedrohung ist ja und ich glaube, äh, du hast ja vorhin gesagt, in den meisten von diesen Filmen taucht ja immer ein, ein Tau Priester auf. Ich weiß jetzt nicht, ob das einen neueren Ablegern, äh, Martin, den von 2000 oder was, den du vorhin erwähnt hast, ich weiß nicht, ist da auch so ein Tao-Strippenzieher im Hintergrund zugange, oder? Ja,
1: es äh, ist immer taoistische Priester, es noch nochmal taoistische Symbole, diese Spiegel, mh. diese, äh, was sind das, Achtecke, ja, äh, die dann äh, Verwend, Verwendung finden, äh, ich habe mich da jetzt noch nicht reingearbeitet, es ist tatsächlich auf der auf der äh, Mr Vampire 2 Blu-ray ist ein äh, Interview mit einem wirklichen taoistischen Priester mhm. drauf der also als Berater bei der Mr. Vampire-Serie <lacht> zur Verfügung stand, was die, korrekten, was die korrekten Moves sind und die korrekten Zaubertricks. Tricker oder Fäden spielen da ja auch eine große Rolle offensichtlich. Und gerade bei der Beherrschung. Äh, es gibt zum Beispiel auch eine so semi-neue äh, Zweiteiler, äh, Shaolin vs. The Evil Dead, <lacht> äh, mit Gordon Liu glaube ich war es ja doch glaube ich Gordon Liu und wo du halt eben auch siehst äh, wie dann halt eben du brauchst dann meistens so einen taoistischen Priester, der hat dann meistens irgendeine so Glocke oder so eine Art Ding und der haut dann immer die Glocke und immer wenn er da drauf haut, dann springen die und so kann er die im Prinzip wie der Rattenfänger von Hameln <lacht> ist er halt hier der Vampirfänger von Kanton Süd äh, kann also dann halt die, 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 die Vampire, die man genauso gut auch Zombies nennen könnte, äh, weil sie haben mit klassischen Vampiren ungefähr genauso viel zu tun wie mit klassischen Zombies, ähm, <lacht> kann sie also dann eben kontrollieren und ihrer Bestimmung und ihrem Ruheort zuführen.
2: Ja. Ich muss tatsächlich sagen, diesen, diese Tao-Priester-Einlagen, ich glaube, das war dieser Priester Chinhoi, hieß der, glaube ich. Das war ja so der ich, ich habe mich am Anfang gewundert, dass sie ihn als quasi Auftragskiller engagieren und da denke ich mir so okay, das ist jetzt auch neu, dass du den, den, den Bad Wizard äh, auf auf Samo Hung ansetzt. Aber gut, lass ihn mal machen. Und ich war tatsächlich. Bei ich war am Anfang erstmal verwirrt, ob die, ob der Film irgendeinen Schmiss hat oder ob die Untertitel nicht mehr wollen, als er angefangen hat, seine Formeln vor sich hin zu brummeln. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt haben die anderthalbfache Geschwindigkeit eingestellt und der hat ja so schnell vor sich hin gebrabbelt. Und später in diesem Duell der Magier <lacht> kommt es ja dann zu einem, äh, ja, Brabbel-Duett quasi. Da, da habe ich wirklich gedacht, okay, also entweder haben die jetzt hier irgendwelchen Schwachsinn aller Hamena Hamena da losgelassen oder es war so schnell, dass die Untertitel einfach nicht mehr mitkamen und gesagt haben, ach, muss eh keiner verstehen, was die da brabbeln.
1: Bei der Hong Kong Legends DVD ist das nicht untertitelt, weil das glaube ich ah. nichts, das soll glaube ich nichts heißen. <lacht> habe ich also, mir gedacht. Das klingt ja wie, das klingt ja wie Mickey Mouse auf Speed. Ja. <lacht>
0: Genau. Ich hatte an der Stelle Probleme, den Untertiteln zu folgen, und ich dachte, soll ich jetzt irgendwie Leertaste drücken und alles nochmal in Ruhe durchlesen? Und dann, nee, ich glaube, das nützt nichts. Nein. Ja, so das, ist einen Film auch nicht das ist auch unerheblich. Das ist <lacht> so ungefähr
1: wie bei Chinese Ghost Story. Der ist ein Rap von Wu Ma. Äh, das ist auch nichts, was man jetzt speziell verstehen muss. Wobei da, glaube ich, noch mehr Inhalt ist als hier. Hier soll, glaube ich, eher die Geräusche, das soll als Geräusch funktionieren. Und in Kombination mit den Grimassen und mit den Verrenkungen, die die machen, äh, da gerade der Samohang scheint da ja irgendwie so diesen typischen äh, affen Monkey-King-Stil aus Peking-Opern-Interpretation dieses Stoffes von der Reise nach Westen so nachzuahmen. Der kratzt sich immer so hinter den Ohren und sowas. Ja. und das sieht ganz wir am Ende auch bekommen. Es sieht ganz putzig aus und äh, ist, denke ich mal, was, wo die, wo die lieben Kleinen ihre Freude dran haben werden. Und ich <lacht> weiß zumindest nicht. Ich, irgendwie fand ich es auch ganz lustig. Ja. Zweites Highlight ist ja
0: dann die, die in der zweiten Gruftstätte, wo er dann neben so einem wieder vermoderten staubigen Zombie liegt, der jedenfalls wieder ein anderes Feature hat. Der ist ja so, so eine Art Mimik, Der, der hat mich wirklich erinnert an die an einen Gegnertyp aus Legend of Zelda, die die einfach alles nachmachen und genauso laufen, wie du läufst, und aber nur gegen, gegen gleich und drüber Probleme hast, den Pfeil in den in,
2: in Arsch zu jagen. Also. Ja, sie also haben sich hier auf jeden Fall was einfallen lassen, dass, dass nicht, äh, ich, das nicht, das muss ich mal anrechnen, es wurde nicht repetitiv, also äh, es, es kam immer was Neues dazu, ich hatte zwischenzeitlich sogar, so relativ am Anfang, also es war glaube ich noch diese, diese Spiegelszene zum Beispiel, Okay. wo es ja noch so ein kleiner Hoax-Moment äh, gab, äh, da hatte ich so kleine Hausu-Vibes äh, von ähm, Obayashi. Da habe ich gesagt, okay, wird das jetzt so eine Spuk, also so eine weirde Spukhaus-Geschichte oder was machen sie jetzt draus? Weil da ja da auch diese übertriebene äh, Schminke und diese diese durch den Spiegel greifen und irgendwas machen, äh, das hatte so eine Verrücktheit, wie sie da Obayashi zum Teil ausprobiert hat. Äh, ein paar Jahre vorher war das ja. Aber es hat sich dann ja, ja. leider in eine andere Richtung entwickelt, aber fand ich spannend.
0: Ja, die hätten ruhig gerne ein bisschen mehr Hausu reinpacken können.
1: <lacht> naja, dass er gay versucht, ja seit Jahren erst mich schon dazu zu bewegen, doch mal Hausu zu gucken und dass wir darüber <lacht> sprechen können. Ich möchte nicht. Und äh, Och, ich, Martin. Man, man muss jetzt diesen Film hier, glaube ich, auch eher sehen als Martial Arts Komödie mit eben diesem gewissen Twist oder mit diesem gewissen Spin, ja, dass halt das Übernatürliche mit drin ist, wobei natürlich auch hier gesagt werden muss, dass wer reinkommt und jetzt vielleicht ein Prügelfest wie Knockabout oder Prodigal Sun erwartet, äh, muss auch erstmal, sag mal, sich in Geduld üben, weil es das geht eigentlich erst in der zweiten Hälfte wirklich los. In der ersten Hälfte gibt es fast gar nichts in Martial-Arts-Richtung. Höchstens mal, dass eben Samo Hang sich irgendwie dem, diesem Hupf-Vampir entzieht. Ja, aber auch solche Geschichten, wie dass er äh, beim zweiten
0: Mal versucht, den, den Vampir im Sack ähm, quasi drin drin zu behalten, indem man ihn immer mit Eiern beschmeißt. <lacht> <lacht> und jedes Mal, wenn sich der, der, der Sarg öffnet, das, da brauche ich dann keine Marsch-Arztin. das ist dann so auch irgendwie schon mal ganz
1: witzig und gleichzeitig auch artistisch genug. Ja, das fand ich da irgendwie auch cool aus. Also cool. Aber irgendwie hat es hat es was Befriedigendes gehabt, wie er da halt die, ja, weil das halt auch schön montiert ist, ja, wie er die Eier reinschmeißt und das hat dann quasi den bösen Zauberer, der das Ganze, der den Vampir drinnen reanimieren möchte, immer gleich mit zurückgeschmissen.
0: Ja, genau, und dann wird er irgendwann auch so gegen die Dachrinnen ge gefeuert, die auch richtig schön zerbersten dann, das ist auch ein schöner Stunt. Und entsprechend, ja, man möchte es dem Film gar nicht äh, zutrauen, aber danach liegt er tatsächlich äh, stark einbandagiert in, äh, im Krankenbett. Mhm. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das sowas ist, wo er sich so ein bisschen so den Staub von den Schultern äh, fegt und dann weiter geht's. Aber nee, das hat ihn aus der Bahn geworfen. Der war übrigens der Darsteller von diesem Wizard, den kannte ich doch irgendwie. Welcher? Das Gesicht kannte ich. Ja, der, der Wizard, der auch den Hühnerkopf getrennt hat. Der Böse. Der böse, der böse, das hat.
1: ist Peter Chen, der eigentlich, und das war mir auch hier, wenn man den sieht, wenn man seine Visage sieht, sein Pfannkuchengesicht, käme man jetzt nicht auf die Idee, dass er der böse sein soll, weil der eigentlich doch ein relativ gemütliches Gesicht hat. Und der spielt sehr häufig bei Hongkong-Filmen so den leicht unterbelichteten, gutmütigen Dödel. Uh, ist jetzt kein, ist es glaube ich kein Schauspiel, den man tatsächlich irgendwie aus einer wichtigen oder Hauptrolle könnte. Das ist, denke ich yeah. mal, schon sein größter Triumph. Ich kannte ihn tatsächlich vor allem aus Fong Zai Yuk 1 und 2 mit Jet Li, wo er halt so der Hausdiener und Hausdödel ist. Die nicht <lacht> jedes gute Haus braucht als sein Hausklobby. Dödel vom ja. Dienst. Interessanter ist, aber der, interessanter ist aber der andere Priester, der gute Priester. Ja. Der wird nämlich ja. gespielt von Chung Fat Und der ist ein wiederum ein Typ, der wirklich fast exklusiv auf Bösewicht-Rollen spezialisiert ist. Das Legend Ich habe auch die
0: ganze Zeit gedacht, er wäre ein Bösewicht. Ich hat lange gedauert, bis ich im Film gecheckt habe, dass er eigentlich auf Samu Hongs Seite ist. Ja.
1: Das wird aber super deutlich gemacht. Gleich bei der ersten Szene distanziert er sich ja von seinem, von seinem Kollegen... Ja, aber ich hatte tatsächlich
2: gedacht, es kommt so ein kleiner Twist, weil er hat zwischendrin ja so eine kurze Ansage von wegen äh, ja, die, die Mächtigen, äh, äh, wie war das, äh, die, die Bösen sind immer mächtig und sie, sie dürsten danach, Unschuldige irgendwie ins Verderben zu stürzen, da haben sie so einen ewig langen Dialog und da habe ich gedacht, okay, weil er sich so von ihm weggedreht hat und das so in die Kamera sagt, hm, mal gucken, ob er irgendwas ausbaldobert, ob er ihn irgendwann verrät, aber, nö, er guckt einfach nur böse, aber er ist, er ist gut. <lacht>
1: Also ich finde er lacht und lächelt so herzlich, ja, und so inniglich und so untypisch für ihn, weil das ist ein Typ, der sonst meistens mit einem Schnauzer äh, sich auf die Guten stürzt und so geile Fights wie gegen äh, Cynthia Rothrock und Michel Jo im Finale von Yes Madam zum Beispiel führt. Und wir hatten ihn auch letztens erst, äh, als wir über eine äh, Crime-Story gesprochen haben, wo bei dem Stand, äh, wo bei dem Imbiss-Stand äh, zu Beginn des Finales sich einen coolen Fight liefert. Mhm. Ähm, auch dort kein guter, dass er ja erst das Einzige, was mir so einfällt, der hat super, super, viele Credits. Also da kann durchaus was sein, was auch noch gut oder positiv ist. Aber das ist ja auch eine recht prominente Rolle hier und ich fand ihn eigentlich recht, recht cool und habe mich gerne. Also mir war das klar, dass der, dass der. Ich wollte ihn auch. Ich wollte auch, dass der Gute ist. Ah. Ja. Also <lacht> wolltest du auch, dass er endlich ja mal hier glänzen darf. Ja, der nee, hat eben so demonstrativ gelacht. Ich glaube, weil die das Problem hatten, dass alle Welt den eher mit niederträchtigen Rollen <lacht> assoziierten. Sie wollten den Verdacht <lacht> gar nicht aufkommen lassen, weil es ist kein Film der großen Twists. Ja, nein, das stimmt. Aber es ist ein Film äh, der
0: klasse Ideen. Wir haben schon ein paar genannt, also die Art und Weise, wie diese Monster für sich genommen funktionieren, jeweils anders als das vorherige Monster. Und dann gibt es auch so schöne Ideen, die, wo ich finde, hier eine Idee von Tanz der Teufel 2 vorweggenommen wurde, nämlich eine... Eine, eine, eine Hand, die ihr eigenes Leben führt und gegen den Willen des Besitzers dieser Hand und Schabernack betreibt. Auch das fand ich, wurde schön hier ähm, umgesetzt. An sich eine schöne, unverbrauchte Idee. Ich, ich möchte gerade googeln und ich, ich komme, ich schaffe es gerade nicht erfolgreich festzustellen, wann irgendwie, wo mal im Bereich Film zum ersten Mal oder in der Popkultur diese Idee von einer Possesten Hand äh, mal ausgeübt wurde, aber das ist wahrscheinlich das eiskalte
1: führen. Händchen bei der Adams Family.
0: Ja, gut, ja, gut, die ist ja schon komplett von vornherein getrennt. Sie muss ja, ja noch dran sein. Doch, <lacht> weil die muss doch dran sein <lacht> und den Besitzer, den Menschen in den Wahnsinn treiben. Darum geht's, Und um hm. die Hände. Dann haben wir ja
1: Vampire Hunter, die hatte ja auch seine Hand, aber die war ja eher sein Buddy in so einer Art Buddy-Dynamik. <lacht> Ja, ja genau. auf alle Fälle ist natürlich bei seinem Raimi, wo wir ja wissen, dass er Hongkong-Film-Fan ist, ist also sagen wir mal nicht ausgeschlossen, dass er tatsächlich diesen Film hier kannte und sich möglicherweise ja. hat inspirieren lassen, aber es ist auch keine so absonderliche Idee, dass man da nicht auch alleine drauf kommen könnte. Nö, ist es nicht. Aber das ein aber ist, dass ein Teil aber des Körpers sich gegen einwendet, das ließe sich ja auch in einem ernsthafteren Kontext als Metapher quasi für Krankheiten oder sowas äh, gebrauchen. Na? Ja, davon lebt ja der, der David Kronberg
0: von, von solchen Themen. Ja,
1: und Spooky und Spooky Encounters hier kommt mir auch ganz vor wie der Film, der die großen Metaphern rausholt, um uns was Wichtiges zu sagen. Ich dachte, du wolltest
0: jetzt sagen, dass äh, sich Körperteile von uns gegen uns wenden. Das kennen wir Männer ja alle, wenn es mal nicht richtig funktionieren will. Du da vielleicht.
3: <lacht>
0: Meine Hand funktioniert okay. immer.
1: Nee, da klingt es auch wieder zu alt. Da, da Die was anderes. Reden wir über Sabohang, bemalt mit roten Lätzchen. Oh ja. Ach ja, da kommt sogar Po-Backen zu
0: sehen. Ich habe neulich erst die, die, äh, die Doku zu Van Damme gesehen, wo auch nochmal erzählt wurde, dass er vertraglich dann irgendwann verpflichtet wurde, immer sein Po in die Kamera zu halten. Und ich dachte, Mensch, warum hat man denn Samo Hung nicht diese, diesen...
1: Ich dachte, er Angehut hat das gemacht. reinschreiben lassen. Ich dachte, es ging aufs, <lacht> auf, auf jean Claude Van Damme zurück, dass er so stolz war auf seine Apfelbäckchen... Da, wir wollen jetzt nicht über Van Damme sprechen, aber da war es einfach so, also dass improvisiert
0: und danach äh, wurde es zum Markenzeichen. Aber ich wollte jetzt, wollt jetzt gar nicht so weit dahin gehen. Auf jeden Fall, äh, wir sehen mal Samo Hung in, in Adams Kostüm, aber rot bemalt und das sieht man nicht aller Tage. Ich habe nee. das
1: Gefühl, wir haben ja auch zum Beispiel bei Project A am Anfang diese Szene, wo die ganze äh, was ist das? Die, 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 die Küstenpolizei oder sowas. Ähm wo die auf alle Fälle alle duschen gehen und dann natürlich auch alle quasi nackig von hinten präsentiert werden. Also ihren Arsch zu präsentieren, scheinen jetzt Hongkong-Schauspieler gerade so aus dieser peking oper stunt kein Problem damit zu haben. Wir wissen es ja auch von Jackie Chan, dessen Knack- und puder Arsch wir schon häufig zu sehen bekommen haben. Ja, Genau. Habt ihr schon ich satt gesehen. Ja, aber ich, wolltest du darauf hinaus, dass sie sonst eigentlich sehr brüde sind, aber gerade beim nackten Arsch sehr schmerzfrei? Ja, das scheint ihnen offenbar, da, da scheinen sie keine falsche Scham zu haben.
2: Ja, und ich war erschrocken, wie schlecht ausgeleuchtet sein Bauchnabel dafür war. Der, der sah aus wie so ein riesiger Salaxschlund. als er dann so so, so vor der Kamera steht und der Priester dann so vor ihm sitzt und die, die wichtigsten Teile verdeckt. Da denke ich mir so, wow, da tun sich Abgründe auf.
1: Ja, mit einer mit Wampe wie Samohang geht natürlich bestimmt der Bauchnabel auch tief rein. Da bräuchte es bestimmt einen extra beleuchteten leicht direkt auf den Bauchnabel, ja. damit der Saarlack Schlund bis in die tiefsten Tiefe beleuchtet bleibt und nicht als schwarzes Loch. Ich, ich muss sagen, ich habe dann
0: irgendwie das, das, das Finale, kann ich nicht mehr so richtig äh, zusammenfassen, also im Prinzip haben sie sich dann diesen Hof getroffen, es gab zwei Türme, es gab Feuer und Samo Hong ist wie ein Äffchen äh, wie vom Affen besessen äh, da durch die Gegend gehopst und hat eben den, den, den Wizard fertig gemacht. So, ja. was dann finde ich ganz, ganz okay war dann technisch, aber ich würde sagen, auch nicht das, eines der Highlights des Genres.
1: Des Martial Arts Genres oder des, ja, des, des, des Magie Duell Genres?
0: Das Magie Duell Genres ist bestimmt
1: äh, in der, die Speerspitze. Noch vor Nicolas Cage. Mir fiel in diesem, als ich es gesehen habe, ich habe den Film, ich habe die, die, die DVD, habe ich irgendwann vor, weiß ich nicht, 15 Jahren gekauft, wenn nicht länger her und habe seitdem nie wieder gesehen. Mhm konnte mich also auch nur noch vage an, das, an, an diesen Film erinnern. Ich wusste auf alle Fälle, dass er so eine gewisse frauenfeindliche Note hat. Aber jetzt, als ich das Duell gerade zum Schluss gesehen habe, dieses Magier-Duell, da erinnere ich mich plötzlich wieder an vor zwei, drei Monaten, als wir über Ninja-Kommando gesprochen haben und das Finale dort, wo ja auch äh, dann der sein Gegner von Conan Lee war ja auch dieser Hexenmeister, der ja auch so einen gigantisch hohen Alter hatte, weil eben offenkundig je höher der Alter ist, desto größer werden die Kräfte, die man dadurch irgendwie <lacht> beschwören kann. Das erscheint mir eine sehr naheliegende Methode. Und Irgendwie fand ich es natürlich recht cool, dass die dann hier plötzlich so ein vergleichsweise profanes Mittel hatten, wie so eine Hebebühne, die sie hochgeleiert haben. Und plötzlich war dann der Alter der guten, der höhere von beiden. Irgendwie ja, cool, musste ich lachen.
2: Ja, diese Scherenhebebühne, die hat mich auch äh, so, ah, oh, was, dein Altar ist so hoch, aha, da kann ich mithalten. Also, wer hat hier den Größten? Altar. wird hat den höchsten? Lustigerweise, also den, den Endkampf fand ich tatsächlich als für die Magier sehr unterhaltsam. Liegt vielleicht auch dran, weil ich erst kürzlich Wizards of the Lost Kingdom geguckt habe Mit Bo Ja, genau. Und <lacht> da gibt es ja auch ein großes Magier-Duell am Ende. Und das war so unspektakulär. Einfach Blitz, 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 Puff. Der, äh, der Böse ist tot. Äh, Herzlichen Glückwunsch. Ach, warte mal. Ist, meinst du, das ist
0: der The Raven im Englischen? Nee. Der nee, nee, Widers nee. Of ja. of the, nee, Widers of the Lost
1: Kingdom heißt der. Ach so.
0: Ah, nee, weil, weil es gibt auch einen Roger Corman-Film äh, mit Jack, einem jungen Jack Nicholson, auch Vincent Price. Und da ist das, sieht das Finale auch ähnlich aus, dass sich gegenseitig so ein paar äh, bunte Licht,
1: Lichtlein ja, Der hier ist aus werden. den 80er-Jahren. Und wurde, da wurden mehr oder weniger die gesamte Footage der vorhergehenden Barbarenfilme zweitverwertet. Ja, ja.
2: ja das ist... Aber da muss ich gerade denken, also das ist dann so der das das Anti-Beispiel dazu, wie man es nicht macht. Da war ich hier tatsächlich sehr entertained, vor allem so dieses ähm, so dieses Sündenbock-mäßige, äh, äh, dass irgendwelche Hühner da aufge, äh, aufgehängt wurden, die dann alternativ für den angegriffen explodieren oder da, da da hatte ich Spaß oder diese diese Feuer Peitschen, Laserstrahlen, die dann natürlich mit blanker Brust äh, empfangen ja. werden. <lacht> Fantastisch.
1: Was ja. mich immer erstaunt, dass dieses ganze, ganze Hokus-Pokus, äh, wenn die taoistischen Priester ihn machen, das sieht auch immer, und das kann man auch über den Magic Cop sagen, sehr professionell aus. Ja. Also das wirkt, als wüssten die, was sie tun. Und sehr präzise, ja, wird das dann anders angerichtet. Und das ist in, ich kann mich im Moment tatsächlich drauf einlassen. Und es ist halt auch für das, was es darstellen möchte, gut getrickst, finde ich. Da werden immer so kleine Zeichentrick-Effekte eingebaut. Also Magic Cop hat noch mehr Effektfeuerwerk als dieser Film hier, weil der hier dann doch vielleicht ein bisschen mehr auf Martial Arts vertraut. Aber gibt da schon Interessantes zu sehen, was es eben für jemanden, der beispielsweise schon sich an Eastern übersehen hat, ist das ja natürlich eine angenehme Abwechslung in, in das Genre rein. Dadurch kommt es natürlich aber, dass jetzt bei der Showdown, als reiner Martial Arts Showdown jetzt nicht mit Prodigal Sun mithalten kann. Ja, dafür aber kann
0: der Film mit einem Ende, mit einem Endshot äh, punkten, den man, glaube ich, selten sonst im Film zu sehen bekommt. Und Das ist für mich tatsächlich das eigentliche Highlight, das den Film so ein bisschen ge im Gedächtnis lässt. Nämlich dann taucht er am Ende, wenn Samo Hung die, das Böse bezwungen hat, seine, seine, seine finsteren Schergen. Und dann taucht wieder seine Frau auf. Die, die ganz geglaubte Gattin. Die mhm. totgeglaubte Gattin, das habe ich schon wieder vergessen, dass sie totgeglaubt. Ach ja, doch stimmt, sie wurde ja zwischendurch, hieß es, sie wäre ermordet worden. Ja. Aber äh, Samo Hung hat ja dann Wind davon bekommen, dass sie ihn eigentlich betrügt und äh, hat dann äh, sich nicht mehr in äh, Bären von ihr aufbinden lassen wollen, hat sie dann plötzlich aus dem Nichts <lacht> ordentlich mehrfach in den Bauch geboxt und wirft sie dann einfach irgendwie wie so ein abgestorbenen Baum wirft ihn einfach irgendwie davon. Und da, ja, in einen Scheiterhaufen.
1: So sieht das eigentlich aus, wenn er sie direkt ins große Feuer wirft. Ja, <lacht> ja
0: und dann denken wir, was will uns eigentlich der Film damit sagen? Also, und, unterm Strich, die Frau hat es ja nicht besser verdient, weil sie hat ja im Prinzip auch in die ganze Zeit ihren Kerl verarscht und nahm auch offenbar in Kauf, dass er umgebracht wird. Mhm. Also insofern okay. Aber trotzdem, irgendwie hat es ein Geschmäckle, wenn man so sieht, wie dann die Frau aus dem Nichts also geboxt und dann weggeworfen wird. Vor allem erstmal
1: umarmte sie. Ja, und es wirkt so, als wenn er sich jetzt einlohnen lassen würde. Er weiß es ja eigentlich auch nicht besser. Also, das hat tatsächlich ein Geschmäckle, weil man ja eben, er kann es ja nicht nicht ganz wissen. Ja. Ich dachte, jetzt habe ich was verpasst. Sie sagt vor allem noch, dass er von, dass er von Mr. Tam, also was Samo Hans Arbeitgeber gewissermaßen ist, äh, vergewaltigt wurde und sowas. Und naja. Es ist und das ist wirklich die letzte Szene in dem Film. Direkt nach dem, nach dem Showdown vermöbelt er sie dann so und schmeißt sie halt ins Feuer gewissermaßen. Man sieht, das endet in einem Freeze-Frame, bevor sie da drinnen landet. Ja, du siehst, wie die, wie die Beine durch die Luft fliegen bei ihr. Und es hat schon was dezent Schockierendes. Heute vielleicht noch mehr als damals. They don't make movies like this anymore. <lacht> das kann man hier,
0: glaube ich, deutlich sagen, ja. Ja, aber, aber trotzdem insgesamt, ja, skurriler, aber unter Stich doch unterhaltsamer und, ja, einzigartiger
1: Film. Ja. Na, er ist natürlich nicht einzigartig, weil noch so viele ähnliche Filme danach kamen. <lacht> Aber zu seiner Zeit zumindest war es. Also es gab vorher schon so ein bisschen Filme, die in die Richtung gingen äh, von Lauga Leung. Für das Shaw Brothers gibt Spiritual Boxer 1 und 2. Ich glaube hier der Spiritual Kung Fu mit Jackie Chan, den ich bis heute immer noch nicht gesehen habe. Der der, hat den sparen wir uns auch für die nächste Episode. Da freue ich mich auch drauf. Er soll angeblich auf einen Geist pinkeln. <lacht> oh. Das, das geht, ja, wenn gerade kein <lacht> klebriger Reis da ist oder sowas oder keine Eier um in den Sarg zu schmeißen, dann kann man auch drauf seichen. Ach ja, aber auch noch eine schöne Szene, er kriegt ja von seinem Hexenmeister, vom Guten, nicht nur angeraten, die Eier zu besorgen, sondern auch noch vier, äh, vier Hundebeine von einem schwarzen Hund natürlich und das Blut eines schwarzen Hundes und dann sieht man ihn dann, wie er mit einem niedlichen Hund zum Metzger geht <lacht> und ihm den anvertraut man, Es werden einem später dann Szenen erspart, glaube ich, die, dass man jetzt die Hundebeine nochmal in Action sieht. Also ist das AMF4 vermutlich umsonst gestorben. Äh, ja, also es ist jetzt kein Film, wo Freunde eines zarten und feinen Geschmacks äh, zufriedengestellt werden. Schon eher harte Kost. Also, ja,
2: ist schon deftig. Aber es ist halt trotzdem dieser, dieser Schabernack, wie du es ja am Anfang genannt hast. Also Es ist ja immer so dieses Verspielte, aber halt mit so ein bisschen Gore ab und zu. Also mhm. perfekt wirklich für Leute, die, wir haben es jetzt schon oft genannt, die so auf Evil Dead und Konsorten stehen. Ich glaube, die haben, machen damit auf keinen Fall was falsch, wenn sie so sich mit dieser Folk-Geschichte da anfreunden können. Und dem Humor halt dann.
1: Na. Das, da, da würde ich aber zur Vorsicht raten. Also, die... <lacht> <lacht> äh, äh, ich war, Tanz der Teufel hat mich damals, und ich habe Tanz der Teufel 2 zuerst gesehen und der hat mich damals auch ganz schön gegruselt. Ja. Und schockiert. Ich möchte es nicht ausschließen, dass ich mit Süßen 12 von äh, Encounters of the Spooky Count auch ein bisschen schockiert gewesen wäre, aber drauf schwören möchte ich nicht und <lacht> zum beispiel ist er da ja auch viel viel altmodischer inszeniert als natürlich evil dead äh, ja klar bei evil dead aber der Fall die ist.
2: Aber so diese 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 gackigen übertriebenen weirdo Momente, da da, da ziehe ich tatsächlich die Parallelen, wo man sagt, okay, bei bei Samo Hung wirkt es halt viel zusammenhangsloser, weil es wirkt einfach so aneinandergereiht. Hey, ich habe noch eine Idee. Hey, ich habe noch eine Idee. Ähm, da war es mir tatsächlich zwischendrin mal ganz kurz so ein bisschen zu viel Blabla. Ich glaube, das war, als er dann zum dritten Mal mit dem Priester wieder zusammenkam und dieser Inspektor dann dazukam. kam, da waren mir dann manchmal ein bisschen zu Dialoglastig, aber ich dachte mir auch, die 104
0: Minuten, der hat mich doch überrascht. Der hätte auch ein knackiger, knapp 90 Minuten sein dürfen.
1: Ja, hätte Ja, ich war dann überrascht, dass doch, gerade wenn der Film anfängt und diese Masche da ist, dass er halt dort, das ist schon ein bisschen ärgerlich fast, weil es so dümmlich ist, wie er sich dazu bringen lässt, in diesem Tempel zu übernachten. <lacht> ja, das ist also ein, ein bösartiger Wu na, den wir also aus Chinese Ghost Story zum Beispiel eben als den taoistischen Priester kennen, hier an seiner, an seiner großen Warze am Kinn schon als Böseweg natürlich zu erkennen oder also über, auf der Lippe, an der Oberlippe, keine Ahnung mehr. Ja. Und äh, der wird also angeheuert vom Böseweg, dass er doch Samohang in den Tempel locken soll und macht das also als Mutprobe auf. Und für 10 Teil, glaube ich, oder wie man sich das ausspricht, das ist Geld. Silbertaler. Silberbarren. Und äh, er überlebt das dann so, halt, so mehr mit Ach und Krach, der gute Samohang, und wird dann sofort, dass er raus ist, noch benommen, wird er wieder belatschert, dass er jetzt vor 50 Teil die nächste nach wieder reingehen soll. Und er hat gar nicht die Kraft, das erstmal abzulehnen. Und Lässt sich dann aber doch drauf ein, als wenn das irgendwie ein Blutpakt gewesen wäre, der jetzt da geschlossen <lacht> worden wäre, aus dem kein entkommen ist. Bloß damit das eben nochmal durchgezogen werden kann. Und wie ich, gesagt, ich hatte vergessen, wie es weitergeht. Und ich dachte dann schon, das ist so nach Minuten, nach, nach 25 Minuten, sag sage ich mal oh Gott, wenn der ganze Film jetzt hier so weitergeht, <lacht> dann kann das ja eine ganz schön langatmige und innervierende Angelegenheit werden. Aber er macht dann doch ganz schöne Wendungen durch, nicht, nicht Twists, ja aber dass er da eben, eben doch andere Richtungen geht und so und eigentlich schon genug Abwechslung bietet, um nicht um kurzweilig zu sein, trotz seiner, trotz seiner 100 Minuten Laufzeit. Ich habe ja extra die Hongkong äh, die die UK-DVD angeguckt, die noch mit Paar läuft, deswegen unter 100 Minuten Laufzeit ist. Ah. habe ich noch ein bisschen Zeit gespart.
0: Sehr schön. Alle anderen machen einfach die eineinhalbfache Geschwindigkeit bei der Playstation an. Oh, das einen ja noch schneller.
1: Über einen Aspekt muss man noch reden, gerade da ihr ja nun vorhin, da ihr eigentlich, oder der ja gay über Mr. Vampire ursprünglich sprechen wolltet. Und ja. der Mr. Vampire spielt hier nämlich auch mit, der Darsteller Lam Ching-Ying. Ja, und der spielt, der, hier, kommt noch mal. der spielt hier den Inspektor, der äh, Samo Hang verhaftet, ob des Mordes an seiner Frau und mhm. sich dann die ganze Zeit als unerbittlicher Gegner und äh, Hasher entpuppt, also ein ordentlicher Unsympath. Ja. Der, ja. der offenbar keine Gerechtigkeit will, sondern irgendwie die, den die einfach bloß das Gesetz erfüllen möchte. Ja. Aber da sieht man auch, wenn man jetzt schlagen wir zwar den Bogen zum
0: nächsten Film, was er eigentlich auch für ein guter Charakterdarsteller ist, denn im nächsten Film ist er doch ein ziemlicher äh,
1: ein, ein Charakter, den ich sehr wertschätze. Ne? In Magic Cop. Da spielt er ja im Prinzip die Rolle, die er eben vorher schon in Mr. Vampire äh, gespielt hat. Da ist also eher im Prinzip da die, die Rolle, die hier der Chung-Fat ausspielt, der gute taoistische Priester, der sich den Mächten der Finsternis entgegenstellt.
0: Ja. Gut, wollen wir dann mal zum nächsten Film überkommen? Nur noch kurzes Fazit. Also, Trashstaucher bekommt den Qualitätssiegel der Encounter.
2: De definitiv. Vier von fünf ja. geplatzten Hühnern. <lacht> sehr
0: gut eine Szene, die mich ja fertig gemacht hat äh, als er am Anfang diesen Apfel schält und ich denke mir wa, äh, ich bin, ich hab, in dieser Szene war ich wirklich dankbar, dass wir in Zeiten leben, wo es tatsächlich richtige Schäler gibt, weil ich ja. bin überhaupt nicht damit klar, äh, dass man mit so einem Messer so, so einen Apfel schält und aber so Arsch viel Fruchtfleisch noch übrig bleibt das ist, äh, es ist der reinste Horror, sich das ansehen zu müssen ja ich, es ging mir tatsächlich auch war. so,
1: dass ich auch dachte, ach, oh, fand das Messer dann doch relativ modern aus, was er da hatte. <lacht> aber ja, die Idee, da einen Schäler zu haben, um nicht ganz so viel äh, Fruchtfleisch wegschmeißen zu müssen. Man könnte es ja auch mitessen, aber es ging ja hier um eine, um eine Probe im Prinzip, ein Ritual. Ja, cool. Da bin ich ein bisschen, wie viel vom Apfel
0: kann eigentlich übrig bleiben, damit das Ritual noch, immer noch legitim ist. Ja,
1: das <lacht> ist halt, man kann ja ganz großzügig, das Ding. Ich glaube, es muss sie, die Schale muss ich vermutlich noch spiralförmig einringen lassen. Wenn das alle, wenn da schon jedes Mal ein Zentimeter Apfel noch dran hängt, dann wird das wahrscheinlich <lacht> schwer werden. So. Nur gut. Äh, Magic Cop. Zehn Jahre später. Und
0: offenbar der fünfte Teil einer Saga einer einer
1: pentalogie oder wie man was nein nennt. vergiss das mal gleich wieder so also wir sprechen jetzt über den auch in deutschland erhältlichen magic cop aus dem jahre Moment, was? aus dem jahre 1990 was heißt erhältlich also äh, äh also es gibt mindestens eine deutsche dvd ich glaube es gibt sogar auch eine blu ray es gibt eine deutsche dvd und, und er lief auf Plus 7 1996 oh. Ja, und es gab ihn als VHS natürlich. Aber ich habe ihn auch tatsächlich im Fernsehen gesehen und aufgenommen. Bild. Und so bin ich, so bin ich zu ihm gekommen.
0: So hast du zu ihm gefunden. So habe ich Zum zu ihm gefunden.
1: Ja, und, und hat sich dann die Magie entfaltet? Darüber wird ja gleich zu reden sein. Regie wird auf alle Fälle Stephen Tung Wai, ein äh, durchaus erfahrener und Guter äh, Kampfchoreograf und Stunt-Experte, für den das hier das Regiedebüt darstellt. Der hat dann später Sachen noch gemacht, wie Fox Hunter, bei uns als Black Cat 2 veröffentlicht, oder Jet Lee's Hitman und den Turnierfilm Extreme Challenge. Action hat er super viel gemacht, zum Beispiel bei Accidental Spy, also Spion. Wieder Willen mit Jackie Chen. Und um Folgendes, um Folgendes geht's. Bei einer Drogenrazzia in Hongkong wird eine Verdächtige erschossen. Während der Obduktion stellt sich heraus, dass die Schmugglerin ihren Wunden nachzuurteilen schon viel länger tot ist. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Nur Provinzpolizist Feng, der mit seiner Nichte nach Hongkong gereist kam, um die getötete Frau zu identifizieren, erkennt, dass hier schwarze Magie im Spiel ist. Inoffiziell wird mit der Aufklärung des Falles beauftragt. Um den Dienstvorschriften Genüge zu tun, muss er allerdings mit zwei regulären jungen Cops kooperieren, die an Magie und Untoten jedoch weniger interessiert scheinen als an Fangs attraktiver Nichte. Möchte jemand was sagen? <lacht> oh. ich,
2: ja, du hast definitiv äh, den, den Kern, der Kern ist erfasst, würde ich sagen. Das ja. ist ja... Ich habe tatsächlich, äh, ich muss dazu sagen, ich habe äh, die Filme in, in der Reihenfolge geschaut, also in der entgegengesetzt. Ich habe zuerst den Magic Cop geschaut und danach Encounters of a Spooky Kind. Und,
1: Same here, ich und, auch, sowohl ich beim bin, ersten Mal als auch jetzt wieder. <lacht> <lacht>
2: und, da, und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, das ist auch die, das war die richtige Reihenfolge, <lacht> äh, weil ich, weil mich tatsächlich Magic Cop äh, Erstmal sehr gut abgeholt hat, weil ich, wie gesagt, war ja lange nicht mehr da unterwegs. Und diese Geschichte, äh, ich habe mich dann wieder erinnert. Also, der hat so diese Bestandteile, so, ah, diese Taupriester. Und er fängt ja auch sehr, sehr, also ich finde, er fängt auch sehr spannend an. Ich hatte so ganz leichte Konstantin-Vibes. Ich habe gedacht, okay, ähm, jetzt. Irgendwas passiert, die Menschen opfern ja da ihr, ihr Geld und was für die, für die ehrenvollen Na äh Vorfahren im Jenseits und dann geht ja da was schief und er muss ja natürlich die Scheiße dann wieder ausbügeln und er weiß aber sofort, was zu tun ist und hat, äh, auch wenn ihn Mauern versuchen, gefangen zu nehmen und durch sich selbst durchzuhauen, er hat ja keine, weder Angst, noch irgendwie wirkt er nervös oder was, sondern er hat immer noch einen, immer noch einen Trick und noch einen Zauberspruch und noch eine Formel. Ja. Also er macht von vornherein direkt zu so diesen, diesen, diesen Status klar, okay, ich weiß, was abläuft
1: und wenn ich es nicht weiß, dann seid ihr eh alle im Arsch. Ja, das ist ein richtiger Profi. Ja, ich finde es auch ein recht stimmungsvoller. Einstieg ein bisschen dadurch geschmälert, dass der dass der Onkel, also der, der Feng, der irgendwie in der deutschen Version immer ganz komisch genannt wird, äh, auch Feng, aber noch irgendwas danach, ich glaube sein sein Vornamen vermutlich mal. Wo oh, in der Hongkong-Version wird er meistens On äh, wird er meistens Onkel Feng oder Master genannt. Wenn das in der deutschen Synchro, sprechen sie ihn halt meistens mit diesem Namen an. Mhm. Und äh, der ist offensichtlich ein Onkel oder ein Erziehungsberechtigter der alten Schule, <lacht> ja. der seiner, seine, <lacht> weiß ich nicht, jungen Erwachsenen nicht wenig erlaubt. Ja, und immer super misstrauisch ist. Äh, man muss dazu sagen, wenn man dann die beiden Dödel kennenlernt, mit der die konfrontiert werden, <lacht> die beiden Polizisten, dann scheinen seine Ängste <lacht> gerechtfertigt. Absolut, also aber die das ist natürlich eine Sache, die mich jetzt erstmal nicht direkt für ihn einnimmt, aber seine, seine sehr souveräne Art mit dieser übernatürlichen Gefahr gleich zu Beginn, die gleichzeitig aber auch lustig ist, weil halt... Äh im Prinzip ist das tatsächlich so ein Ritual, was betrieben wird, wenn ich mal den Filmen trauen darf, da habe ich es halt auch schon gesehen, <lacht> es wird halt im Prinzip, das was die damit, damit die Vorfahren im Jenseits schön haben müssen das die jetzigen Menschen quasi rüberschicken, indem sie es mm. verbrennen und damit es nicht zu viel kostet äh, und auch gut verbrennbar ist, wäre natürlich, was ich was, Fernseher, Waschmaschinen und was man noch so im Jenseits <lacht> offenkundig braucht. Das hat <lacht> natürlich nicht direkt verbrannt, sondern es werden Papiermodelle davon äh, verbrannt. Ja, genau und,
2: so, so Platzhalter Figürchen und ich, ich habe mich dann wirklich gefragt: äh, Ja, schön und gut, Vorfahren ehren, aber was, was bringt mir das hier in der Echtwelt, wenn es <lacht> wenn, mir eigentlich ziemlich kacke geht? Aber ich werfe halt mein, mein, ich werf mein Geld ins Feuer, mein, mein toter ja nee, Das Oma. Geld ist
1: natürlich auch kein richtiges Geld, da gibt es das auch Ein. quasi Spielgeld. Das ist das, was bei bei Encounter the Spooky Kind da, äh, kann, da, da zeigt der taoistische Mönch, der Gute dem, dem Samohang, wie er quasi aus Papier falsches Geld machen kann. Und er macht dann quasi dieses Art Geld zum Verbrennen für ihn. Ah, stimmt. Genau. Ah,
2: und ist ein, dann war es gut, dass man in der Reihenfolge geschaut hat. Ich habe <lacht> nämlich bei Magic Cop gedacht, okay, die schmeißen da ihr Geld ins Feuer. Aber okay, so ergibt es nee. jetzt tatsächlich Sinn. Es, es sind nur, jetzt doch nicht es so, so es scheiße.
1: Spielgeld. <lacht> Und inwieweit das jetzt zum Beispiel, dass dieses dieses Kaff, wo das Ganze anfängt, wo also der Polizist herkommt, der von dem seine Tochter sagt, dass er da eigentlich eher Priester ist als Polizist, äh, das ist eine Insel in New Territories, diesem großen, äh, be meist bewaldeten Gebiet rund um Hongkong, was ein deutlich größeres Territorium einnimmt als, Hon als die Stadt selber. Und äh, du hast halt im... In Hongkong-Stadt, Hong nennen wir es mal so, gibt es durchaus Vor Vorbehalte, wie so häufig gegenüber den Landeiern. Ne? <lacht> Und so ist es ja auch hier, wenn dann eben der Lam Ching-Ying, äh, der Onkel Feng in die große Stadt kommt, dass er dann natürlich so ein bisschen behandelt wird, als hat er Opfer nichts, eine Ahnung. Und, aber da, da, der Anfang zeigt auch gleich mal schön diese Art von cool inszenierten Budenzauber, die der Film sehr kunstfertig ab, abfeiert und inszeniert und zelebriert. Und es sind irgendwie wirklich cool gemachte Effekte, was du schon erzählt hast mit der Mauer beispielsweise, wo dann halt, da, da sitzt dann das der, der böse Geist oder der Geist jedenfalls, der zornige Geist drin rattert so durch. Du siehst dann die Ziegel so rumschlackern und rattern und dazu gibt es lustige zeichentrick aber die auch irgendwie cool und sinnvoll eingebunden werden und das ist schon irgendwie schön und als ich den damals das erste Mal gesehen habe, hatte ich auch so einen, so einen Aha-Moment. Sowas habe ich, so hab ich noch nicht gesehen bis dato.
2: Ja, kam mir auch, äh innovativ vor, also also wirklich aber querbeet durch den Film. Also du hast teilweise wirklich Effekte, wo ich mich gewohnt, gefragt habe, okay, das ist schon jetzt auf einmal ein anderes Level. Ich meine, wir sind jetzt hier, was, 1990? Hast du Merkst du natürlich auch rein optisch von der Bildqualität und allem, aber diese Effekte, und das sind ja nicht wenige, die hier abgefeuert werden den ganzen Film durch, die haben mich wirklich beeindruckt. Also von der Machart. Ich fand das wirklich ja. spannend, dem zuzuschauen.
0: Die, die, die Effekte natürlich, die offenbar ein bisschen von der Tricktechnik aus The Abyss abgeguckt und, und hier ein äh, bisschen weiter. Ja, äh, welchen, diese, diese, welchen The Abyss-Effekt? Na, na, wenn, die, wenn die Mauer so quasi äh, sich so, so aufwühlstet, so 3D-förmig, als ob da quasi unten drunter irgendwie in einer Art eine Kugel wäre, die sich bewegt, das ist, äh, das ist ein Effekt. dann habe ich an die bis gedacht, weil dort auch du ein, ein, ein Wasserwesen hast, das äh, rundlich ist und, und seine Bewegung
1: macht. Also da denke ich doch mal. Echt, das hab ich da habe ich, selbst jetzt, wo du es mir sagst, sehe ich da, keine echte Parallele, zumal ich davon überzeugt bin, dass es hier äh, computeranimationsfrei ist, dieser Film. Sicher? Das ist. Ich habe hier. denke schon. Das hier stand wenn die damals CGI gemacht hätten, hätten die, hätten die so beschissen ausgesehen, dass es ja sofort <lacht> ins Auge gestorben wäre. Denk doch mal an Chinese Ghost Story, wenn da die Schwerter und die, die CGI-Rüstungen fliegen, die stechen ja so richtig raus aus dem Rest des Bildes. Wenn das denn das hier. Ich glaube schon, dass die einfach irgendwie. Äh, so eine Art Wand mit aufgemalten Ziegeln haben, vielleicht auf einer Art Gummi oder Latex, wo dann halt irgendwas äh, dagegen gestoßen wurde oder sowas oder durchgezogen. Okay, man wurde. kann natürlich ein, ein,
0: ein, ein Leintuch haben, auf den ne, ne Mauer <lacht> so eine Mauer malen. So eine Mauertextur und um die dann natürlich. Ja, ich den denke
1: so, denk mal, so werden sie es gemacht haben. Auf, auf mich wirkte
0: die Mauer tatsächlich sehr, sehr massiv und die dann doch irgendwie. Ja, das war gut Kusch
1: gemacht auf alle Fälle. Und, und,
0: und, ja, also ich habe tatsächlich an, an CGI-Effekte gedacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Lob für den Film ist, wenn Effekte, die nicht mit dem Computer gemacht wurden, nicht für Computer gehalten habe.
1: <lacht> Du musst dir ja mal zum Beispiel 9, 99, äh, Man Called Hero, sagt er, das was? Meine, der quasi Nachfolger zu Storm Riders, damals die große CGI-Sensation ah. aus Hongkong, ist beide auch auf Deutsch erhältlich. Und da ist so eine Szene, wo halt auch so eine Art Magie-Duell stattfindet. Und da äh, klappt das Straßenpflaster so hoch und äh, geht dann auf den Gegner los. Und das sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber super offensichtlich, dass das CGI sind. Und das ist also neun Jahre vorher und sieht deutlich besser aus. Ich bin also zu 99,9% Periode 9% <lacht> <lacht> überzeugt, dass das klassische, praktische Effekte sind. Und umso. Hätten wir doch da bloß ein Audiokommentar von Bale Logan an der Stelle. Es gibt der einen von, ja, das ist, die, die gibt's ja, nicht von Belogen, Logan, auch von Frank Jang, aber der hat dazu leider nichts gesagt. <lacht> Ach, enttäuschend. Offenbar enttäuschend, weil er wert. kein Dieser Effekt... der tolle Effekt. Ja. Weil er keinen Effekt. Aber noch
0: besserer Effekt ist ja dann die, die zweite Szene mit unserer besessenen, äh, leblosen, Terminator-esken Dame, die
2: sich da ihren <lacht> Weg bahnt und sich von nichts aufhalten lässt. Das war auch eine tolle Szene. In dem Restaurant. Da hatte ich tatsächlich starke, äh, ihr kennt bestimmt RoboForce, oder? Oder ja, I Love Maria. I love Maria. Heißt ja. Genau. Da musste ich ganz kurz dran denken, weil ich gedacht habe: ah, da gab es doch auch eine Szene, irgendwie 20 gestandene Männer und, und eine Dame, die irgendwie nicht sehr lebendig wirkt, aber sie macht sie alle fertig und du kannst dich an sie ketten. <lacht> es ist ihr ja scheißegal. Und erst der, der LKW äh, hilft dann, um irgendwie mal ein bisschen. Äh, die Dame zu, zu bremsen.
1: <lacht> fand ich ich fand, fand es irgendwie, irgendwie ganz cool, wie dann der eine, der Polizist, dass ich bei ihr sinnvollerweise ans Bein gekettet hatte, mit der Handschelle, <lacht> wie dann von ihr hinterhergezogen wurde und äh, nicht loskam. Vor allem, wie, wie auf diese Idee kommt, er hat sieht schon 20 Kerle, können sie nicht im Stand
0: festhalten. und Er meint sich jetzt aber anketten zu müssen, er alleine als, als, als Kugelfessel wird, <lacht> wird das Ding schon richten.
1: Ja, diese beiden, diese beiden Dödelkops schienen mir jetzt ohnehin nicht gerade die Menschen zu sein, die nüchterne äh, Entscheidungen treffen Grund von guten Überlegungen und, und Informationseinholungen. Das sind schon echt ein paar handfeste Was? Schwachköpfe. Ja.
0: Die ja, haben auch dazu noch so so Notgeil, ne? Die sich äh, gegenseitig irgendwie die die aussprechen Ja,
1: der eine wollen. noch schlimmer als der andere. Und man kann die kaum auseinanderhalten. Also, Was? Die darstellen Was? Die sehen ja völlig anders aus. Der eine hat längere Kön
2: Haare, der andere hat ganz kurze. Das kann man doch unterscheiden. Ja.
1: Und den okay, einen, da. den könntest, den den könntest du kennen, den anderen nicht. Den anderen könnte ich
0: nicht kennen. Der eine
1: mit den kürzeren Haaren, der wird <lacht> gespielt von, der, der, das ist der, der sich, glaube ich, sie ge, gekettet hatte mit der Hand, äh, Handfessel oder Handschelle. Der wird gespielt von Michael Mew, Mu q -Y, wie du ihn bestimmt kennst, Sergei. Mu q -Y. Äh, Der ist der, Typ der Charlie Shin im zweiten Lucky Stars Film, also in Twinkle Twinkle Lucky Stars abgelöst hat in der Bande, also quasi als der Schönling. Ich glaube, da war sein Cousin, wurde er da eingeführt. Ach, das war nicht durchgehend derselbe Darsteller? Nein. Schon lange die Filme. <lacht> Gut, wenn die sind natürlich alle sowieso durch zusammenhaust, die sehen doch alle gleich aus. <lacht>
0: Nee, für mich waren die Typen tatsächlich die Frisur hin oder Frisur her, die waren mich irgendwie derselbe Typ, ja. derselbe Schlag Mensch und, äh, ja, die haben, waren beide wenig, beide wenig äh, charismatisch, sodass ich sie beide als gleich blass äh, in Erinnerung hatte, Ab, abgesehen davon, dass sie sehr schwachköpfig
1: sind. Bei ja. dem, bei dem Langhaarigeren würde ich dir recht geben, Wilson Lamm gespielt von dem Typ, der irgendwie mal so Ende der, Ende der 80er bis Mitte der 90er Jahre aufs Publikum losgelassen wurde und immer wirklich ein farbloses Hemd war und natürlich auch nicht kämpfen konnte, also quasi völlig nutzlos. Offenbar hielt man ihn für attraktiv. <lacht> ähm sind der Michael Mew, den sehe ich tatsächlich ganz gerne. Der spielt in wahnsinnig vielen Filmen dieser Ära mit und ist tatsächlich auch immer noch, glaube ich, und jetzt war er bei Whitestorm 2 vor drei Jahren noch zu sehen. Ähm, macht auch viel TV. Der hat irgendwie in einer Menge cooler Filme mitgespielt. Vielleicht liegt es auch deswegen daran, dass ich den ganz gerne mag. Aber ich finde das auch ein ganz cooles Gesicht. Mir fiel es nicht schwer, die beiden auseinanderzuhalten. Aber ich gebe zu, dass ich natürlich jetzt auch relativ tief in der Materie stecke, Das mag Leuten, die die jetzt zum ersten Mal sehen, äh, anders gehen als mir. Mhm. Aber die beiden sind natürlich echt Figuren <lacht> wo sich ständig die Hände vor dem Kopf schlagen möchte. Der, 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 Ant, der, der, der Wilson Lamb, ich könnte jetzt mal nachschlagen, wie sein Charakter heißt, der ist vor allem auch noch so ein unangenehm übergriffiger Typ, der offenbar allen Frauen erstmal so prophylaktisch an Arsch fasst. Und das wird auch vom, und das ist aber der Typ, in den sich dann die Nichte äh, von unserem Magic-Kopf verliebt. Ja. Ach, es ist echt eklig. Das sind ja, Aber dann schön, dass jetzt der Onkel endlich
0: da ist und jedes Mal äh, da, da, sich dazwischen stellt, wenn er mit der Hand irgendwo <lacht> Mädels hintern... Ja, aber der
1: lässt ihn dann halt äh, in der Torte phasen anstatt eben den verdammten Wichskriffel zu brechen, wie er es verdient hätte. <lacht> ja, die Wichskriffel braucht er ja noch. <lacht> er muss doch ermitteln und alles. Ja, das, das ist kann schon er auch so machen. Der macht doch sowieso nichts Vernünftiges. <lacht> Das ist so eine
2: Kotzbrocken-Attitüde, die die einfach haben. Ich glaube, glaub, seine Figur war es doch auch. Äh, er ist doch der, der Nichte auf diesem Flur beim Eisessen, glaube ich, das erste Mal begegnet. Ja. Und nee, er das, hatte,
1: wiederum, der, das ist wiederum der andere. Das war der andere. Okay, da habe ich. Ja, so, übrigens, ich gucke gerade halt mal, wie seine Figur. Der, der wilson lem charakter der Langhaarige heißt, also detective Lem, ja. Und der Michael Miuka hat offenbar keinen Namen, weil er hier als Sergeant Nummer 2237. <lacht> So stellt er sich auch vor. Ausgezeichnet. <lacht> Aber Freunde nennen mich auch 37.
2: Ja, und ja, auf jeden Fall, er, er ist ja trotzdem, es sind ja quasi wie, wie Brüder im Geiste. Und er kommt, also ich fand schon allein diese, dieses Anbiedern, er, er, er erwischt sie so, oh, sie hat ein Eis, ich habe ein Eis. Das nutze ich aus, kommt so direkt rangerutscht und fragt. Nee, er, das war richtig und fragt Wahnsinn, dann noch Und fragt dann noch, Warten Sie auf mich? Und ich habe mir so gedacht, oh, ganz bestimmt nicht. <lacht> ganz bestimmt ja. nicht. Und,
0: und dann geht's weiter. Wer ist bei ihm Ach, Sie sind hier, weil jemand gestorben ist, oder? Ja. Und wer ist bei ihm gestorben? Die Mutter? Der, der, der Sohn? Der, der, die Schwester? Wer denn? Und so. Ganz normaler Smalltalk. Ja. Jetzt erzähl doch mal, ich ein bisschen bis über dich erfahren, Mädel.
1: Ja, all die Professionalität, die der Magic Corp hat, trotz seines vielleicht etwas unseriös erscheinenden Fetisches mit übernatürlichem Brimborium. Äh, also all die Professionalität, die der hat, fehlt, den, fehlt diesen zwei Schwachköpfen völlig. Und ich habe sie doch mit einigen Ärger verfolgt. Immerhin hat man hier so diese übliche Cartoon-Dynamik, dass die also häufig selber äh, die Suppe, die sie sich durch ihre Dämlichkeit einbrocken, auslöffeln müssen.
0: Ja, Highlight ist ja, wenn sie dann in diesem Leichenschauhaus gegen Mitte des Filmes äh, ihn äh, ja der, der gute Onkel, der Mr. Vampire, zu nervig wird und ihn dann bewusst äh, wegsperren mit, mit den quasi die Tür zusperren mit ihren Handschellen, nur um dann festzustellen, dass sie dann einem ferngesteuerten Zombie wieder ausgeliefert sind und ihnen der gute Onkel jetzt nicht so richtig tatkräftig zur Seite stehen kann, weil er eben versperrt ist. Nämlich diese offene Fensterluke ihnen irgendwas zurufen und irgendwie zustecken muss. Das, also es, es ist so wahnsinnig dämlich. Es gab nicht mal einen richtigen Grund, ihn da wegzusperren. Aber Sie haben es einfach gemacht, weil... Warum noch mal eigentlich?
1: Na, weil äh, im Prinzip der... Der Chef, der Polter Commissioner, was weiß ich, was sein Amt ist, von Wumar jedenfalls gespielt, der hier auch wieder mit an Bord ist. Und ja. der, ey, Wumar hat so eine äh, charismatische Fresse mittlerweile. Ich hab schon erkannt, doch bevor du sein
0: Gesicht gesehen hast. Ich habe nur seine Lippenpartie gesehen. Die erste Szene von ihm ist, wo die Kamera nur von der Seite sein Kind zeigt und schon wusste ich, ah, Wumar kommt. <lacht>
1: Sister, der hatte eben diese Charakterzüge, die den beiden Jungpolizisten offenkundig abgehen. Äh, ja, und der weiß also darum, dass der Lam Ching Ying, der Mr. Feng, ein sehr erfolgreich ist, wenn es offenbar um spezielle Fälle geht. Ähm, aber dadurch, dass er halt Landei ist und halt nicht Teil dieses dieser Behörde hier darf er den natürlich nicht einfach so ermitteln lassen, sondern setzt den halt dann den beiden jüngeren Polizisten vor der Nase, die glaube ich eigentlich dann de de dessen Vorgesetzten sind, aber <lacht> davon lässt sich jetzt der Mr. Feng nicht abschrecken, trotzdem sein Ding durchzuziehen und das nervt ihn natürlich.
3: Mhm.
0: Vor allem, er wird ihm auch äh, vor, äh, vorgestellt, als wegen, ja, der hat früher sehr viele, er hat alle Fälle gelöst, aber. Er hat sie irgendwie, er hat immer viele
2: Fehler
1: gemacht, ja. hieß es dann. Ja. Er hat
2: gesagt, er war der Schnellste, aber hat die meisten Fehler gemacht. Und da habe ich mir gedacht, was ist das denn jetzt für eine Qualität? Ja, das ist, das ist, das
1: ist in, der, in der, wenn man die Hongkong-Version guckt mit Untertiteln, ist das etwas anders beschrieben. Hm. Man hat sich hier bei der Synchro relativ viel Freiheiten genommen. Und äh, beispielsweise wird auch, wenn sie halt dann diese Leiche im, im, im Leichenschauhaus begutachten, da informiert sie der Onkel Feng darüber, was der Unterschied zwischen dem Vampir ist und dem Zombie und dass sie halt dann sogar offenkundig Zombie ich vermute mal vor allem, weil, weil, weil sie nicht hüpfen, <lacht> <lacht> hätte vielleicht ja nicht so gut reingepasst in diese modern day geschichte Was war noch
0: mal der Unterschied dann zwischen Zombie und Vampir laut dem Film?
1: Tja, schwer ja, zu sagen. Die hier können sich, auch, die eignen sich offenkundig besser fürs Drogenschmuggeln, weil das ist ja dann <lacht> letztendlich der Plan. Interessant, dass bei beiden Filmen, sowohl dem Spooky Encounters als auch dem hier, sind die Bösen also schon normale Menschen, die und die 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 die, die dunklen Kräfte oder die, 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 die übernatürlichen Elemente sind also bloß Mittel zum Zweck, um sehr irdische Ziele zu verfolgen. Ja. Ich eben hier ja. der Drogenschmucke. Drogen. Ich würde cool. einfach mal so mir denken, dass man da auch einfachere Sachen äh, heranziehen könnte, aber pff, why not? Da denke ich mir, könnte man sich nicht als Hexenmeister irgendwie Drogen herbeizaubern. Genau. Und natürlich kann sich da kann sich da Mr. Feng nicht nur in übernatürlichem Apacadabra aus, sondern wenn es denn mal gut ansteht, kann er auch einen ganz ordentlichen Kick austeilen ja oder auch zwei
0: auch hier wird auch schön auch die, die Umgebung mit einbezogen also auch im Leichenschauhaus mit äh, mit den mit den Ziehwegen und diesen, diesen Fächern die man rauszieht wo die Leichen drin liegen ja. äh, und, und die Luftschächern wo sie dann oben hin und her springen also und, und da wird auch wirklich äh, wirklich maximale kreative Energie herausgezogen aus all dem was auch die, die Zombies hergeben in ihrer Unverwüstlichkeit und in ihrer stoischen Zerstörungswut wo sie teilweise die Gefahren links, rechts einfach ignorieren und einfach nur auf Zielart zusteuern und man gewissermaßen ein bisschen einfach mit denen hat, aber anderermaßen sich an den richtig abmüht und der Film nutzte hier das ist wirklich als Spielwiese hier, dir viele schöne Martial-Arts- und Stuntszenen zu präsentieren
1: Also es ist schon aber weniger Martial-Arts-Film als jetzt der Samo Hang film ist, über den wir eben gesprochen haben, sondern es ist halt eher so, hier kommt alles rein, habe ich so das Gefühl, was gerade <lacht> was gerade cool ist oder so, von ein bisschen Geballer, Stunts, Effekt, Brimborium und so, alles aber irgendwie cool abgeschmeckt. also der Film ist insgesamt stimmiger, würde ich sagen, als Spooky Encounters. Ja. Also das, das passt hier alles gut zusammen. Dadurch, dass man hier keine hüpfenden Vampire sieht, macht das, glaube ich, auch für Neueinsteiger erstmal verdaulicher. Ich weiß nicht, wenn ich irgendwie Mitte der, 80, Mitte der 90er als erstes den Spooky Encounters gesehen hätte, mit dieser Kombination aus den relativ altmodischen Kampfszenen und dann diesen hüpfenden Vampiren, die aber auch nicht wirklich wie Vampire aussehen, hätte, schon, hätte ich schon mutig gedacht, was ist denn das? Ja, so ignorant halte ich mich äh, zu, zu dem damaligen Zeitpunkt, wenn es und das ja war irgendwie doch ein Film, der mir eigentlich genau das bot, was ich vom Hongkong-Kino erwartete, nämlich coolen Stoff, den ich so im Hollywood-Kino nicht gesehen habe. Ja,
0: und ich, ich empfand ihn unterm Strich auch als kurzweiliger, nicht letztendlich dadurch, dass er auch kürzer ist, ja. aber ja, ist fl flotter erzählt, ist nochmal ein Ticken vielseitiger und ich, und ich finde da bei dem Film mag ich auch das Finale besonders, das auch nochmal so schöne kleine Highlights hat mit, mit dieser, ja, dieser Hexe, die da. Wo sie sich da verschanzen müssen, schauen müssen, dass diese Hexe aus dem Weg kommt und sie dann in diesen Schacht stoßen und sie dann anfängt zu brennen und dann wiederkommt. Also fast wie bei Terminator, du denkst, das Ding ist besiegt oder dann kommt es doch nochmal wieder. Mhm. Oh, herrlich. Und dann kommt auch wieder dieser komische achteckige Spiegel da ja. zum Tragen, mit dem da
1: rumgeht. Der taoistische Patentspiegel für Geisterbekämpfung <lacht> und Arthurwanderzwecker ja. Also du zumindest die, 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 die böse Drogenhauptschmugglerin erkannt, Sergei?
0: Äh, jetzt wurde du mich fragst, sie kam mir bekannt vor. Moment.
1: Nicht nachschlagen. Mir <lacht> <lacht> sagt es gerade eh keiner der Namen, was? Michiko <lacht> Nishiwaki heißt sie. Und ist die Bodybuilderin, mit der sich in Lucky Stars, also Tokyo Powerman, ein sehr cooler Fight geliefert wird. Ach ja, stehen da ganz gegen Ende dann,
0: die sich da so präsentiert. wo ja. oder, oder sogar Musik aus Karate Tiger mit drin vorkommt. Aus Karate Tiger. Ja, genau. Die Szene, wo sie sich dann präsentiert und ihren Body bisschen zeigt, ist derselbe. Es ist dieselbe Musik, die spielt, wenn, wenn Kurt McKinney sich dann die Schlaufe in den Fuß steckt, um den Boxsack zu erwischen mit einem Standfuß.
1: Dann hat es auch vermutlich eher Karate-Tiger her. Ja, höchstwahrscheinlich. Meine Aber Alter, das ist mir
0: damals aufgefallen, dass ich dies, dass plötzlich die Musik wiedererkannt habe mit der Szene. Ich mag ja, die ja. auf
1: jeden Fall sehr gern. Die hat eine doch recht besondere Präsenz. Charismatisch und auch ein bisschen sinister. Die spielt, glaube ich, auch deutlich häufiger äh, Leute von der, von der schlechten Seite. Ja. Ich, ich würde was sagen, sie wäre eine, die hätte man sich auch sehr gut in Chinese Ghost Story
0: dieser bösen Hexen. Form vorstellen können. Die
1: Sicher, sicher, tauchen. sicher. Ähm, da hat es mich ja sowieso ein bisschen, erinnert es natürlich daran. Ich glaube, Chinese Ghost Story hätte man vielleicht nicht gedreht, ohne den Erfolg vorher von sowas wie Encounters of the Spooky Count und Mr. Vampire äh, und Magic Cop. Es fehlt natürlich jede vernünftige Romanze. Es gibt ja zwar dieses abartige Gebalze <lacht> zwischen dem Dödelkopf und unserer Landpomeranze, aber die, die das ist jetzt nüscht. Glücklicherweise weder schenkt der Film dem besonders viel Aufmerksamkeit, noch möchte man das. Ja, nee, abartig trifft schon ganz gut. Ja. Auch wenn es dann jetzt zum Schluss offenbar als Happy End verkauft wird, dass die beiden zusammenbleiben.
2: Ja, drei Tage durchpoppen. Cool. <lacht>
1: und wie geht's weiter? Das kann ich mir bei den Oni vorstellen, die wirken beide auch herzerfrischend asexuell Okay, dann gehen sie einfach zusammen baden in diesem Einzimmer-Apartment
2: <lacht> äh, mit Jalousien Und kichern bestimmt die ganze Zeit albern <lacht>
0: Ja, der ist <lacht> nicht so freizügig und frivol wie eben im Count of the Spooky Kein, wo ich dann schon erstaunt war von dem was man zu sehen bekommt, zumindest äh, Meinst du Samo
1: Hans heißen Buddy? <lacht> <lacht> Nein das <lacht> auch, aber mm -hmm. nee, auch als
0: er das Schlüssel auch guckt und dann so diese Hand an so einem nackten Bein so hinuntergleitet, mm -hmm. äh, das fand ich doch schon äh, erstaunlich anregend für so einen Film. Das, fa das fandst du anregend? <lacht> ich fand es freizügig. Es war ein bisschen suggestiv.
1: Ja, genau. Und davon ist jetzt dieser Film weit entfernt. Ja, der ist dann schon eher brüte. Trotzdem schon irgendwie auch, der hat schon auch einen sexistischen Touch weg um äh, also die beiden, so der 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 Onkel, also der, der gute Kopf, der ist auf, sag mal, so eine patriarchalische Art und Weise natürlich sexistisch und protektionistisch und die beiden Jüngeren sind halt, die, wie ist es, die, die nicht Neffen die, die Nichte so nennt sich sowas. Die Nichte,
3: die Nichte.
0: Die, die Nichte darf im Prinzip kein eigenes Liebesleben führen. Aber, aber bei den hallo drehs bei, bei dem Angebot, was da um sie herum weht, dann wäre ich, glaube ich, genauso protektionistisch. Ja, aber da kann man doch mal
1: sehen, dadurch, dass der Onkel die natürlich von allem ferngehalten hat, ist die jetzt völlig schutzlos den gierigen Griffeln dieses Schmiersacks ausgeliefert. Ja. Das stimmt. Man muss die eigentlich
0: so ein
2: bisschen ihre Erfahrung sammeln können, damit sie ja. selbst mal Backpfeifen verteilen kann. Ja, sie ist ja so der... So der Rohdiamant, so das rohe Ei, was ja quasi mit äh, jetzt hier über, über, über das Boot quasi in die wilde Stadt gebracht wurde und die, dieser Kontrast könnte ja nicht größer sein, aber ich glaube, ich finde gerade das, weil die das so krass übertrieben gezeichnet haben hier, das macht großen Unterhaltungsfaktor hier aus und gerade weil fängt sich ja einfach die ganze Laufzeit über eigentlich nicht verändert, bis er am, äh, wirklich ganz am Schluss, so, so, so an den grauen Anfurten hat er so diesen, diesen Moment <lacht> so, ach komm, ich gönne dir drei Tage, dann hole ich dich ab. dann Du darfst jetzt auch Erfahrungen sammeln. Aber ansonsten, ich will aber noch mal erwähnen, dass ich tatsächlich, weil es ja auch um, auch um dieses Duell der, der Magie geht, ich fand tatsächlich dieses, äh, äh, dieses Duo Feng und die, ich, ich glaube, sie hat keinen Namen. Ich glaube, sie heißt einfach nur Zauberin oder Sorceress. Ich fand die tatsächlich ebenbürtig äh, auf Augenhöhe, was die, was so das Kräftemessen, auch es gibt ja nicht nur ein ja. Kräftemessen. Und gerade jetzt im Vergleich mit Encounter of the Spooky Kind, wo es ja nur am Ende so diesen Tao-Fight gibt, wo eigentlich der. Der böse Tao-Priester, der wir hatten es ja vorhin schon gesagt, eigentlich viel zu nett, ein bisschen trottelig wirkt, aber sie hat ja. immer so diesen, dieses dieses bösartige, äh, teilweise genau, die, ihm überlegene. Die sinistre,
1: mhm. äh, auch sexy irgendwie, was aber hier unterstützt, es hat nichts Exploitatives, sondern nee. untermauert das nochmal. Sie hat so eine richtige femme fatale. Ja. Und, Und äh, hat ja auch genug. Recht hochkarätige Goons, die sie mit ins Rennen schickt. Ja, da haben wir also den guten Billy Chow zum Beispiel, der auch ein bisschen kicken darf. Nicht ganz so wie jetzt vielleicht in, in, in Dragons Forever oder, oder Fest of Legend. Und dann haben wir noch Frankie Chin. der ist glaube ich der Erste, der dann so geputert sich einen Fight liefert. Also, weil das dann auch schon zombifiziert ist. Ich glaube, das ist der Kampf, wo dann die, die Betendödel-Cops unseren Heldenkopf ein, einschließen wollen. Mhm. Äh, Frankie Chin, das ist der Typ, der bei Full Contact kennt ihr den? Ringo Lam, Cover Heart heißt er auf Deutsch. Ja, Full Contact, ja mit Choi und Fat. Mit Choi und Fat, sehr geiler, sehr geiler Actionfilm. Ja,
0: ja, ich, ich kann sogar die, die Musik immer noch nach nachspielen. Ich habe nur einmal gesehen, aber der, der Titel, das Titelthema bleibt, das setze sich in deinem Kopf fest. Ey. Hm.
1: Wenn, wenn wir hier fertig sind mit der Aufnahme, darfst du mir gerne mal vorsingen, wie die sehr Interpretation des <lacht> <lacht> So ungefähr. Ich erkenne gerade nichts. <lacht> äh, ja, ja, auf alle Fälle so ein Bodybuild, ein kräftiger Typ, der aber offenbar auch kämpfen kann und äh, aber die 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 äh, japanische Zauberin ich glaube weiß gar nicht ob das jemals thematisiert wird die Japanerin ist aber in den Credits also zumindest laut Hongkong Movie Datenbank ist er als Japanese Sorceress ausgewiesen und sie wird von der japanischen Schauspielerin gespielt da liegt vielleicht nahe, keine Ahnung, aber ja, die ist auf jeden Fall schon eine coole Figur und eine deutlich ja. eindrücklichere Figur, als das jetzt der Typ im äh, Spooky also Encounters das, das, gewesen ist. Das Pfannkuchengesicht, Das Pfannkuchen- oder Mondgesicht <lacht> dort gewesen ist, genau. Tja, ja beiden Film gemeinsam ist, dass ich dass der Soundtrack unwesentlich und nicht sonderlich erwähnenswert ist, aber einigermaßen ja. passt. Er stört Wobei nicht. Er er
0: war für mich in Magic Cop zumindest präsenter, also ich habe ihn eher wahrgenommen als bei Spooky Encounters und das finde ich ein bisschen schade, weil gerade bei solchen Filmen, die auch ein bisschen stimmungsvoller gehalten sind, äh, hätte ich mir schon gerne nochmal ein bisschen prägnanteren Soundtrack gewünscht. Und eigentlich können das ja, äh, hongkong filme ja durchaus gerne mal sehr prägnante und erinnerungswürdige Soundtracks. Schade, dass es in dem Fall nicht, dass es hier nicht der Fall ist.
1: Ja, da beide ja eher oberflächliche Filmvergnügen sind, ähm, ist es jetzt auch nicht zu schmerzlich. Da gehen jetzt kaum naja. große Gefühle flöten, weil es vielleicht nicht... Weil jetzt zum Beispiel die sanft aufknospende Romanze zwischen Dödelkorb -Lamm und, der, und und der Nichte... Wenn das jetzt mit sanfteren Klängen, mit lieblicheren Klängen untermalt wäre, würde es mir trotzdem bloß nicht mehr bedeuten, was einfach eine Scheißbeziehung ist. Ja, Moment, ist. es
0: geht nicht darum, dass ich, dass mir hier irgendwie eine emotionale Komponente filmen würde, aber ich meine mal, die meisten Hongkong-Filme, die wir gequatscht haben, sind ja oberflächliche Vergnügen. Nichtsdestotrotz haben sie äh, visuelle. Äh, musikalische Reize und
1: Ja, aber bei einem John Woo-Film -Film beispielsweise, da, da ist es doch schon cool, wenn auch der passende Soundtrack mit ja, ist. Ja, da von denen spreche ich ja gar nicht. Ich, ich spreche ja von den oberflächlichen Sachen, nicht von den John
0: Woo-Sachen. So. Also so ein Project A hat auch einen sehr erinnerungswürdigen Soundtrack, den man gern mitsummt. Und äh, ich, ich überlege mal, was jetzt Spooking Countless noch am nächsten kommen würde. Oder selbst so ein Schlange im Schatten des Adlers hat einen Soundtrack, in dem man sich
1: zurückerinnert. Und naja. Und Schade hat, dass der das nicht hat. Aber nicht, so, aber nicht so positiv.
0: Leute mit Geschmack wissen das mehr zu schätzen. Aber Du hast, du hast ja natürlich den Fall.
1: Soundtrack oft Vinyl gekauft und hörst ihn dir tagtäglich an. <lacht> wenn, du deine, wenn du deine Schlangenform übst. <lacht> ich habe den Soundtrack mir als äh, Cyberpunk-mäßig als Chip in meinen Kopf
0: einbrennen lassen. <lacht> er spielt die ganze Zeit meinen Kopf ab jetzt in diesem Moment auch noch, ja. Uh. So.
1: Nicht gesund. Da hast genau die richtige Wahl getroffen, Säcki. <lacht> <lacht> so, haben wir noch mehr zu sagen? Gibt es noch mehr zu sagen? Nee,
0: ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir noch ein bisschen kürzer bleiben. Jo. Ich denke mal, wir haben das, die Essenz herausgearbeitet, das seiten der Steffen hat, noch irgendwas ganz essentiell Wichtiges, das wir völlig vergessen haben und aus Acht gelassen haben, aber Nein, also das
2: Wichtigste ist genannt. Da äh, können wir es eigentlich oh. da, dabei besch äh, beschließen tatsächlich und ich für mich kann tatsächlich nur sagen, dass mit Magic Cop wirklich unerwartet gut unterhalten hat. Also, also hier äh, Onkel Augenbraue und, und die Blumenuschi, wie ich sie getauft habe.
1: Äh, Was? Die, die, die Blumenuschi, <lacht> Blumen ja. Ja, und da gibt es auch schöne, schöne Effektszenen mit, genau. mit diesen Blumenblättern, Blütenblättern und so. Das die ist wirklich Seilen fein auch gemacht. Mhm. Ja, die müssen also, sein. Es hat mich so ein bisschen,
2: äh, auch gerade zum Ende hin, ich weiß nicht, kennt ihr so ähm, Demon Wind, äh, Demon Wind oder so Geschichten, also so, solche, solche Evil Dead Rip-Offs, die äh, so im Fahrwasser dabei sind. Gerade so ihre, ihre finale Form in Anführungszeichen hat mich sehr stark an diese an diese dead eyed abklatsch filme erinnert und das fand ich sehr, sehr charmant, sie es nicht tot zu kriegen und das hat mich bei der Stange gehalten, weil ich gedacht habe, okay, es geht noch weiter und es geht noch weiter und es kommt noch eins drauf und dann wurde es ja noch mal so ein bisschen spooky äh, und diese Tao-Magic hat mich wirklich vereinnahmt. Also, Magic Cop hat mich, hat mich wirklich berührt.
1: <lacht> diese, ja, die Selbstverständlichkeit. Da gibt es mal diese Sachen, wo die dann so mit Fäden, so, äh, solche Figuren und Formen durchschneiden und das dann halt auch Auswirkungen in der realen Welt hat. Und das, das ist halt so selbstverständlich gemacht, dass man es tatsächlich ernst nimmt und man das ja. Gefühl, das ist anders vielleicht sogar oder vielleicht vergleichbar, wenn man sich bei den Ghostbusters drauf einlässt, auf der ihr, <lacht> auf der ihre alberne Professionalität, ja, aber mm. vielleicht sogar noch, vielleicht sogar noch besser, weil immerhin waren die ja auch neu vom Fach und mussten sich ja selbst erstmal antrainieren. Der mhm. kommt ja schon als gestandener Geisterjäger äh, nach Hongkong und weiß, jede Handbewegung sitzt im Prinzip. Äh, er weiß, alle Mittel zu benutzen und so. Und das kommt schon, das kommt schon wirklich sehr cool. Und das ist auch, glaube ich, das verbindende Element jetzt zu der Mr. Vampire Tetralogie. Äh, also, dieser Mr. Vamp, äh, der Magic Hop mag irgendwo als Mr. Vampire 5 erschienen sein, er ist es aber nicht. Der ist von einer anderen Firma, er ist von einem anderen Team und äh, keine Samohang-Produktion. Äh, <lacht> und es gibt auch keine Vampire. Ne? Achso, die wollten bloß Kohle machen, diese Decksäcke. Wie gesagt, der Film heißt ja Magic Hop. Und irgendwie, Sache? ich kann mir vorstellen, dass der auf den Philippinen vielleicht als, Magic Cop, äh, als Mr. Vampire 5 verkauft wurde. Und es gab halt auch noch weitere Mr. Vampires, die keine offiziellen waren. In Mr. Vampire 1992 ja. und sowas. <lacht> ähm, also die Auf-DB führt ihn tatsächlich als eine Reihe.
0: Man kann es nicht überstreiten, aber das ist zumindest das, was da passiert gerade. Gerade?
1: Also auf die auf die ja, ganz heiß, Moment. ganz <lacht> heiß passiert das gerade.
0: <lacht> Breaking news. <lacht>
1: ja, es ist es aber, also das ist natürlich auch schwierig, weil schon die vorherigen vier Teile sind keine richtige Reihe im Sinne, dass wir hier ein, eine Figur, einer Figur folgen. Der erste Teil spielt halt irgendwann in den 20er Jahren, würde ich mal sagen, des letzten Jahrhunderts. Der zweite Teil scheint dann in der Gegenwart zu spielen. Also, das, das hüpft halt auch Quer durch die Genres, äh, nicht durch die Genres, sondern durch die Zeiten, nur halt diese Figur, dieser, dieser Mr. Vampire, der bleibt halt recht ähnlich, auch wenn er an, letztendlich einen anderen Namen hat. Und insofern. Aber auch derselbe Darsteller dann, ne? Es der ist immer Lam der Lam Ching Ying, der halt auch immer dort in diesen Filmen diese charakteristischen Augenbrauen hat, die er sonst Ja, der hat offenbar hier so eine Art, sein eigenes Cinematic Universe. Das ja, das ist halt so ein bisschen wie, wir hatten darüber bei. Chinese Ghost Story gesprochen, in Hongkong, die sind da halt noch viel schlimmer als Hollywood, wenn dort was erfolgreich wird, dann wird das aber wirklich gnadenlos nachgemacht und fortgesetzt und Joy Wong beispielsweise, die Geisterdarstellerin, hat ja auch Schwierigkeiten, äh, Rollen zu finden, in denen sie keine romantischen Geister spielen musste und bei Lam ching Ying war das halt auch so, dass der halt natürlich auf diese Rolle des, des, des Dämonen, Geister, Jägers, wie auch immer abonniert war und das auch offenbar gerne gemacht hat. Gerne genug. Aber die, zum Beispiel jetzt in Rollen, äh, was ich in äh, Wir hatten ja Eastern Condors besprochen, wo am Anfang diesen Colonel spielt, der da diese, diesen, diesen Fahnenmast hochklettert, um die ja, ja, genau. S Fahne zu lockern. <lacht> ähm, oder der, er spielt ja den Oberbösewicht in John Woo's äh, heroes, heroes Shed No Tears, also Blast heroes. Äh, Blast heroes. Da hat er nicht diese Augenbrauen. Das scheint also quasi sein Erkennungsmerkmal zu sein. Aha, jetzt ist diese Art von Film <lacht> und diese Art von Rolle angesagt. Und das ist ja eigentlich ganz fair, da weiß man sagen? ja, was man kriegt. Man kann ein sagen, die Augenbrauen geben das Genre vor. Ja, genau.
2: Du siehst sie, du weißt,
0: was du kriegst. Sehr schön. Ich würde mir gerne mal ein Cover wünschen, wo du wirklich auf dem Cover nur die Augenbrauen hast und <lacht> die schon den ganzen Film verraten dann.
1: Genau, und der Titel des Ganzen ist dann irgendwie sowas, you know what you're gonna get. Ja, genau. <lacht> you,
2: you, you bro, ja. Yeah. bro Oder what you get. another one of those. <lacht> another
1: one of
0: those. Ja. <lacht> yeah. Also wenn ich, wenn ich jemals ein Biopic erscheinen würde über Lam Ching-Ying, dann würde ich glaube ich aufs Filmcover wirklich nur seine Augenbrauen packen. Schwarz auf
1: weiß. In Hongkong könnte ich mir vorstellen, wäre das wahrscheinlich sogar machbar. Äh, der ist ja traurigerweise schon 1997 an Krebs gestorben. Ich glaube mit 46. Muss man ja vorstellen, der war, neun, der war äh, 97, 46. Ich finde, das ist auch, wir, haben, wir sprechen auch immer über so Darsteller, die schon, 44. die offenbar die offenbar nie, 44 nur? Ja. Die offenbar nie jung waren, ja. Und da sieht er schon in, da sieht er schon bei, äh, dem ersten, in dem wir ihn heute gesehen haben, also in dem, Klo äh, Encounters of the Spooky Cow, und sieht er ja schon nicht gerade jugendfrisch aus. <lacht> nee, nee. Insofern, äh, ja. Ist es, er hat tatsächlich bis, glaube ich, 94 auch solche Art von Filmen gedreht. Äh, Vampirfilme. Und mein Lieblingsgenre. Meins ja, nicht. Auch ich, sag mal, Magic Cop. Ich finde ihn nett. Ich würde ihn jetzt trotzdem nicht zu meinen lieblings hongkong film zählen, weil ja, ich Zweifelsfall mag ich da Docke-Picke und Geballer mehr, wenn es gut gemacht ist. Aber wenn ich mir sowas anschaue, wird, dann ist der Magic Cop auf alle Fälle schon eine sehr vergnügliche Option. Ja. Nee, es, es ist eine ne schöne Abwechslung, weil gerade dieses Sujet bietet ja eben
0: äh, dem Hongkong-Kino das, worin es sich am meisten austoben kann, hat wirklich einen kreativen Irrsinn. Ja. Und, äh, hier, und hier bekommt man, glaube ich, einen der besseren Vertreter aus, aus der Ecke
1: ja. geboten. Hat übrigens auch eine solide deutsche Synchro. Ja,
2: ja, tatsächlich. Ja. Ich
1: bin noch mal hin und, und her dann. gewechselt, aber habe dann doch gerne die deutsche Synchro genommen. Gerade die beiden Polizisten haben dann so in ihrer nervigen Arschigkeit noch den <lacht> richtigen Ton getroffen.
2: Jetzt hat schon so Sitcom-Vibes gehabt, auch im deutschen in der Ein Synchro. Ein bisschen schon,
1: genau. Auch wenn es keine Schnodderdeutsch-Synchro ist. Nee, nee. <lacht>
2: so.
0: N nun gut,
1: äh, liebe Leute, damit
0: äh, verabschieden wir uns, wir uns jetzt von dieser teuflischen Nacht <lacht> und dieser spukigen Nacht Ich hoffe äh, ihr habt ähm, euch,
1: es wurde hier nicht mehr gegruselt auf Seiten des Publikums als wir es beim Filmgenuss erlebt haben.
0: Wir hatten wieder unseren amtlichen Spaß gehabt, sowohl beim Schauen als auch beim Besprechen und das ist doch
1: das, was hier den Laden hier am Laufen hält. Hast du jetzt da äh, oder habt ihr jetzt äh, Gefallen dran gefunden und würdet euch vielleicht sogar noch weitere Genrevertreter anschauen oder reicht es auch? Nee, 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 ich, auf jeden Fall, ich möchte
0: auf jeden Fall noch den Mr. Vampir gucken. Ich hätte ihn eigentlich noch gerne noch äh, zur Vorbereitung gesehen, ich habe es nicht mehr geschafft, aber der wird auf jeden Fall noch mein, mein Schocktober-Programm äh, äh, zieren. Ja. Schocking. Schocking, ne? Und du, du Stefan, hast eigentlich wieder Blut geleckt, möchtest du noch ein bisschen tiefer eintauchen in diese wundervolle Welt des Hongkonger Irrsinns oder bist jetzt erstmal wieder gesättigt und mhm. Oder war vielleicht sogar qualitativ
1: zu
2: hochwertig? <lacht> ich wollte gerade sagen, das war jetzt mal so ein, so wirklich so er, erfrischend arthausig, äh, könnte man es mm. nennen. Mal wieder so Ausflüge in qualitativ hochwertig, äh, oder mit, mittelhochwertiges Kino zu machen. Äh, ich ich vergrabe mich dann mal wieder äh, in meinen furchtbaren CGI-Monstrositäten. Nee, also, <lacht> ich habe äh, hab, wie es bei mir immer so ist, ich habe dann immer Heißhunger auf sowas. Deswegen habe ich auch äh, weiß nicht, ob es glücklicherweise ist oder äh, schlechterweise, werde ich noch rausfinden, der Vampire ja auch vorher noch nicht geschafft. Den werde ich mir demnächst auf einer etwas längeren Zugfahrt wahrscheinlich geben und mal schauen, ähm, ob ich dann schreiend im Schlafwaggon aus, aus dem Bett falle. Äh, oder, m -m. oder
0: ob du im, im Zugwaggon äh, mit ausgesteckten Armen hüpfend äh, durch die Gegend
2: Oh ja, meine, meine fünf äh, Zimmergesellen äh, werden es mir danken. Die, die haben da die
1: Nacht ihres ich Lebens. Ich würde sagen, der Terror, der <lacht> sich dann vielleicht auf die anderen verbreitet, wenn sie dich so mit kalkweißem Gesicht sehen.
0: Ey, wäre das nicht eigentlich eine geile äh, filmrein -Idee? Einfach den, den hüpfenden Vampiren in alle möglichen Ortschaften <lacht> schicken. Also wie, so wie Snacks on a Plane, nur halt äh, Jumping Vampire on a, on a Train. Vampire on a, keine Ahnung, on a boat. Und überall laufen die Leute panisch
2: vor diesen hüpften Vampiren davon. Vampire an es gibt der übrigens auch
1: einen Film, äh, <lacht> auch mit Lunching gegen Vampire vs. Vampire, wo also westliche Vampire auf diese Hüpf-Vampire treffen.
2: Ah, okay. Also du
0: meinst westliche Vampire im Sinne von so ein Graf dragleute oder so, so sexy Adrette, Typen, Nein, ich meinte gerne...
1: natürlich Robert Pattinson, der Edward-Typ von, äh, von, von Vampir shiny. Aus Twilight. Nein, ich habe den nicht gesehen. Ich vermute mal schon eher so der übliche Hammer äh, oder Universal Dracula-Vampir. Oh, Und da wird bestimmt so ein Ding sein wie bei Alien vs Predator. Wie hieß das? Wie hieß damals der diese Tagline? Egal wer gewinnt, wir werden verlieren. Ja, yeah. Wh
2: whoever wins, mankind loses. Hieß es dann?
1: Ich, ich dachte eher, dass das Publikum
2: verliert,
0: wenn sich das anschaut. <lacht>
1: Nein, vielleicht ist da auch egal, wer gewinnt. Das Publikum gewinnt immer. Also kauf die Karte.
0: Okay, Leute, ihr wisst, was ihr zu gucken habt. Mr. Vampire und Vampire vs. Vampire. Das sind doch mal schöne ähm, äh, Vorschläge, schöne Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Fürs nächste Halloween dann. Äh, die Folge kommt jetzt ja dann raus, wenn es schon zu spät ist. Aber vielleicht habt ihr noch so eine Art so, 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 so eine Restlust auf was Schauriges im November. Ne? Oder vielleicht seid ihr Leute, die ständig Horrorfilme gucken, was auch immer, oder euch so einen Gruselkmatsch angucken. Es ist sehr geil, ihr könnt euch das durch anschauen, wann ihr wollt. Wir jedenfalls äh, bleiben dran, gucken uns das an und wir bleiben auch mit dem auch dran. Wir, wir haben, glaube ich, noch an andere nette
2: Themen, äh, die in Bälde irgendwann mal realisiert werden. Ach, bestimmt. Stimmt. Ihr müsst ja auch mal zu mir kommen. Also ich bin jetzt ja schon zum zweiten Mal hier. Wir finden auch mal ein Thema, was, was bei euch nie Platz findet, wo ihr sagt, ja. boah, nee, also irgendwie passt es hier nicht rein, aber dann passt es ja, vielleicht ich, bei mir, wer weiß. Ja, ich, ich habe ich hab ja schon eins aufgezwungen und wir haben das schon für, für, den, für den Karneval. <lacht> da steht auch was an. Stimmt, stimmt. Wir haben ja so geheime also Wenn die Leute wüssten, was wir manchmal für geheime Chats hier haben, also äh, der FBI-Man wird immer ganz hellhörig, was da für Dinge hin und was, her geschickt werden. Oh.
0: Was hier im Untergrund am Brodeln
1: ist. Die ja, die, die Leute werden, werden ganz geil. schön enttäuscht, glaube ich. <lacht> <lacht> Nicht so enttäuscht wie ich bin von Sergeys Vorschlag, den, mir immer, den er mir immer noch mal reindrücken äh, möchte das wird doch was. Dein komischer Mutantenmensch oder was immer das gewesen ist, was das immer sein soll. Moment, der ist, der, der ist schon abgehakt und der ist schon woanders jetzt eben entsprechend
0: äh, ver verplant. Was?
1: Ja. Jetzt? Na, jetzt möchte ich natürlich. <lacht> ja, jetzt möchtest du natürlich. Also, das ist zu spät.
0: Die, die, die Freude, die wird jetzt auf ewig. Äh, Ach, ich werde mir die Folge dann anhören
1: wird. und werde mich vermutlich in den Arsch beißen, dass ich nicht Teil des Ganzen sein durfte.
0: Du hast noch ein bisschen Zeit, es dir anders zu belegen Aber gut, wir jedenfalls. Wir wünsche ich jetzt noch äh, frohes äh, Süßigkeiten sammeln, falls ihr das macht. Äh, ich ich werde das auf alle Fälle ah, machen. Genau. <lacht> Bewerft schön die Häuser mit Eiern und äh, erpresst die Leute schön nach ein paar Süßigkeiten. So und äh, soll die sollen die, die, soll
1: die, soll die mit den Eiern werfen, weil sie Vampire am Raussteigen hindern wollen oder einfach nur so aus Spaß und am, aus Ärger? Motivation heraus. Was wäre denn die nachtprogrammmäßige Art und Weise, Leuten das
0: heimzuzahlen, wenn sie dir keine Süßigkeiten geben? Die, die, die Häuserwand mit Don Wilson DVDs <lacht>
1: beschmeißen, oder was? Nein, das, das wäre doch eine Belohnung.
0: Das wäre eine Belohnung, okay. Was würdest du werfen? Man ich
1: habe, Ich hege den Verdacht, dass man den Leuten mit Mutant Men bestimmt eine große Freude machen würde. <lacht> okay, Falls es jetzt. davon DVDs geben sollte.
0: Es, es gibt viel mehr davon dazu glauben, Max. Aber das ist alles Zeug für ein anderes Mal. Wir haben es hier schon wieder leicht überzogen, aber egal. Ich war der Sergei.
1: Ihr hörtet hier den trash taucher Ihr hörtet. <lacht> Ihr habt gehört den trash taucher <lacht> Und ich war Martin. Und denkt immer daran wenn die Vampire um euch hüpfen, Knoblauch nicht an sie verschwenden, sondern lieber an die Nudeln hauen.
0: Warum nicht?
2: Yummy. <lacht>